0: Dans le tempo, c'est déjà l'épisode 11. On est parti. Dans présence. Dans le tempo. Nous revoilà, bienvenue dans le tempo. On vous a promis qu'on reviendrait plus régulièrement. Eh ben on y est, DLT c'est donc tous les 15 jours maintenant, par contre la recette reste la même. On parle de tous les aspects de la musique dans ce podcast, vous le savez, on essaie d'aborder des thèmes passionnants à chaque fois pour tous les amoureux de la musique. Et comme toujours, je suis évidemment avec mon acolyte chronomusique Michel, comment ça va mec
1: ça va et toi non ça va pas du tout pourquoi j'arrête pas de dire ça va alors que ça va pas mais parce qu'il faut je dormir mens, je mens au français à chaque fois <rire> je peux pas continuer à mentir au français ça va mal les amis tout va mal tout part à volo c'est une question de sommeil tout ça on est d'accord non c'est macron c'est macron ah, macron <rire> il me casse les couilles non ouais je dors pas assez euh, je... ouais, je... c'est ça hein, je dors pas assez été m'endormir il était 5 heures bon voilà j'ai dormi 4 heures un truc comme ça j'enchaîne ce truc ce rythme de merde une hygiène de vie déplorable mon bon Salman je suis foutu. Écoute on va rattraper
0: ça avec une émission de qualité. On va se on va se mettre bien. <rire> tu voilà vas te mettre bien okay, okay. avec un épisode qui pourrait être utile sur pour, sur le sommeil par exemple tu vois on pourrait, <rire> on pourrait essayer de te transmettre les bonnes façons de dormir. Eh bien figure-toi Michel qu'on peut aussi transmettre les bonnes façons de faire. Dormir. Oh, là là, la oh, là là. oh là là cette transition est-ce qu'on ne en fait pas sur
1: un épisode sur la transmission, Salman Eh C'est exactement ça, oh là là. on ne peut
0: rien te cacher. Ah oui. Épisode dédié à la transmission, épisode 11, la transmission de la musique, évidemment, dans la musique de manière générale. Parce qu'on est parti un peu du constat que la musique est un phénomène culturel extrêmement divers, euh, notamment à travers des genres musicaux variés, euh, des codes, des histoires spécifiques, euh, parfois même des, des représentations du monde, des discours, des, des valeurs qui passent à travers un genre musical. Et donc, il y, y a toujours une forme de rapport au passé dans tout ça. Qu'on soit caution ou non, il y a toujours une forme de transmission qui se passe dans le cadre musical. Et plus spécifiquement, dans l'émission d'aujourd'hui, on va se demander comment, en tant que musicien, on peut s'emparer de cette question. Est-ce qu'on doit s'inscrire dans la transmission Est-ce qu'on doit véhiculer une mémoire Est-ce qu'on doit propager son art et faire en sorte que les autres l'utilisent, se l'approprient Pour traiter de ce sujet, un sujet vaste, complexe, on reçoit un homme, un rappeur, euh, qui justement dédie euh, une bonne partie de sa vie à transmettre son art et ses connaissances de la musique. C'est Kondo, bienvenue Kondo, euh, c'est un grand plaisir de te recevoir, comment vas-tu
2: Ravi d'être là, je suis content d'être dans le tempo avec vous aujourd'hui, ouais. c'est cool.
0: <rire> Écoute, c'est un plaisir, d'autant plus que, euh, bon, déjà je connaissais ta carrière en tant qu'artiste, euh, je vois en plus que tu actives ces derniers temps, euh, tu fais des émissions sur Insta, etc. Il euh, y a des connexions un peu communes, etc. Donc euh, ça fait longtemps qu'on voulait parler de ce sujet et on s'est dit que tu étais la, la bonne personne. Mais peut-être justement, pour que nos auditeurs euh, sachent un peu plus qui tu es, que Michel peut nous faire une, une belle présentation. Voilà. Rappelle-nous qui est Condo, Michel
1: je vais... Vous voulez savoir qui est Kondo ben, Je vais oui. vous le dire. Oui. <rire> donc Kondo, ben, tu es une figure importante du hip-hop en France. Le, pu... le grand public te connaît pas forcément, mais le milieu du rap, c'est sûr. Euh, donc tu es actif depuis le milieu des années 80, avec euh, notamment euh, ta rencontre avec Zoxy et Mélophilo, donc euh, les, les fameux sages poètes de la rue. Tu as été membre du collectif La Clica. Ça, euh, on s'en rappelle tous quand même, aux côtés de si et Roca. T'as notamment sorti le P conçu pour durer, qui encore aujourd'hui est considéré comme un classique. Euh, ensuite, t'as mené une carrière solo sur plusieurs albums, des featuring avec le, bah aussi la nouvelle génération, euh, Nekfeu. Euh, et ou à 2 h et ce lien avec les différentes générations du rap il se retrouve aussi dans tes autres activités donc en parallèle de ta carrière artistique tu développes euh, des activités d'accompagnement d'artistes et de coaching dans différentes structures donc tu as notamment accompagné un euh, 995 et Esprit Noir très très chaud Esprit Noir allez, euh, allez écouter ça et il donne aussi des cours tu donnes aussi des cours au conservatoire de Puto et de Sergi Pontoise euh, tu animes des ateliers dans le milieu carcéral euh, tu as participé à des conférences des documentaires sur le hip hop etc est-ce que, est que tu penses que c'est un bon résumé est-ce que tu as des choses à ajouter
2: Non, non, c'est bien dit. Alors, euh, actif depuis le milieu des années 80, non, je vais plutôt dire depuis... Euh, en le tout cas,
0: tu découvres le rap, ouais. rap au milieu des années 80, quoi. Voilà, c'est ça. Presque les débuts en France, d'ailleurs. Enfin, en tout cas, c'est ça commence à devenir un mouvement un peu populaire, un peu plus grand public, et là, tu t'en pars du truc, quoi.
2: Ouais, je dois faire partie de la troisième ou quatrième génération de rappeurs euh, français. Euh, et puis euh, Et puis, ouais, c'est vrai que Souvent on résume ma carrière euh, à la clicable mais la Clicka c'est quatre ans, quatre ans de quatre ans de carrière sur une... finalement sur une carrière qu'on fait 25.
0: Mmh.
2: <rire> Donc euh, ouais j'ai j'ai euh, j'ai j'ai cinq albums à mon actif euh, et puis euh, et puis pas mal de, de de projets qui sont des projets euh, transversaux connexes. Euh, euh, pas mal de de j'ai fait pas mal de featuring aussi avec euh, avec des beaucoup de gens du jazz euh, avec le collectif Blackstamp, entre autres avec des gens comme euh, Jacques Schwarzbart euh, je sais pas des ingénieurs du son comme euh, The Dragon euh, plein plein de trucs en fait qui, qui qui ont rapport avec le rap et puis parfois beaucoup moins j'essaie d'avoir une vie d'artiste euh, complète
1: on, on voit déjà tes petits cadres derrière toi euh, qui euh, qui sont qui sont témoins du d'une espèce d'affection pour le jazz au moins déjà
2: ah ouais, c'est clair, moi, euh, moi, les musiques que j'affectionne, ce sont les musiques mères, hein, le, le jazz, la soul. Je suis très funk aussi, mais, euh, mais c'est vrai que euh, la soul et le jazz, euh, c'est deux musiques qui, qui me transportent et avec lesquelles j'adore travailler. C'est la base pour moi.
0: Vous l'aurez compris, donc Condo, rappeur, mais aussi passeur, professeur, passionné de musique et de hip-hop en particulier, il va être... Euh précieux donc pour parler de la notion de transmission dans la musique Kondo euh, qu ce qu'on s'est dit avec Michel c'est qu'on allait diviser quand même ce podcast en plusieurs parties parce que c'est une thématique très riche on va mettre de côté quand même certains pans euh, qui sont importants, mais qu'on abordera peut-être avec quelqu'un d'autre. Je pense notamment au travail de mémoire qui peut être réalisé par nombreuses structures, des associations, des chercheurs qui tentent d'archiver, d'analyser certaines musiques, que ce soit des musiques traditionnelles, régionales, du monde, des musiques qui sont qui ont accompagné les, les migrations en France, par exemple. Il y a tout un travail comme ça qui existe vraiment, tout un tissu euh, en France. J'aimerais bien qu'on en parle un jour, euh, mais peut-être avec, je sais pas, un anthropologue, un historien, un musicologue. Euh, donc on, ça sera pas ce côté-là de la transmission. On va surtout se nourrir de ton expérience, en fait. Condo, euh, es, parce que tes projets s'articulent autour de plusieurs axes, plutôt l'action culturelle, voire sociale, l'enseignement, l'écriture, l'accompagnement pour l'enregistrement, le travail des performances live, tous ces aspects-là que, que tu connais bien. Euh, donc on va essayer comme ça d'organiser la, la discussion à partir de tous ces éléments. Euh, pour commencer peut-être l'aspect un peu culturel des choses, la transmission d'une histoire, d'un mouvement, euh, de valeur éventuellement, parce que je sais que c'est un truc auquel tu es, es sensible. Commençons avec cette partie et peut-être pour débuter tout simplement, tes motivations à l'origine parce que avais une carrière d'artiste euh, tu,
2: tu, tu peux parler au présent. Hein. Oui. Je suis avant,
0: tu... avant, avant tout un artiste.
2: Et c'est vrai que c'est un peu la difficulté qu'on qu qu peut avoir euh, en France. C'est-à-dire, c'est euh, le fait de réussir à faire accepter qu'en fait, on n'est on est pas, euh, pas monolithique. Quoi. Moi, euh, je suis pluriel. Donc, je suis un artiste et plein de choses, en fait. Et d'ailleurs, je crois que l'artiste 2.0, c'est aussi ça, quoi.
0: Bien sûr, quand je parlais, avais une carrière d'artiste, que je me replongeais au moment où tu as dû faire le choix de. Tu, à ce moment-là, tu avais, étais en plein dans une carrière d'artiste. C'est encore le cas aujourd'hui, bien évidemment. Mais à ce moment-là, tu te lances dans l'idée que tu vas transmettre. Alors, j'imagine aussi qu'il y avait peut-être une question, euh, bah, il faut taffer, il y a peut-être une question financière qui s'est posée, mais pas du tout. même pas. C'était une volonté, dès le début, si tu t'es dit, il faut que, faut que je, il faut que je transmette les choses, quoi, il faut que je... Alors déjà, j'appartiens à
2: la culture hip-hop. Ce mot-là, déjà, le mot culture hip-hop, il, il, il change tout, parce que déjà, j'appartiens pas au rap game, j'appartiens à la culture hip-hop. Et dans mmh. la culture hip-hop, t'as euh, un pan de ma culture qui est la, la transmission. C'est-à-dire, moi, j'ai un, une phrase qui me construit euh, depuis que, que j'écoute du rap, c'est une phrase qui vient des pro writers teachers, et c'est each one teach one. Ça veut dire vraiment, chacun apprend de chacun et chacun enseigne à chacun. Et euh, si j'avais pas eu des gens euh, comme ça, qui m'avaient filé le peu de connaissances qu'ils avaient, bah, je serais pas là où je suis. Mm -hmm. et, euh, et donc déjà, je pars de cet endroit-là, qui en fait, c'est ma culture qui me pousse à, à transmettre ma culture. Parce que si jamais il n'y avait pas des gens comme moi, ou nous tous, euh, de génération en génération, qui se transmettaient un peu le flambeau de... D'où vient cet art, comment il a été conçu, par qui et pourquoi, eh ben aujourd'hui, euh, en 2021, ça n'existerait pas et ça n'aurait pas l'ampleur que ça. Mmh. Donc euh, moi, euh, j'ai commencé à rapper à l'âge de, de 13 ans. Euh, je crois que finalement, la, la première personne à qui j'ai appris à rapper, c'était Eliem, euh, donc au Pont de Sèvres, et je devais avoir 15 ans. Et, euh, et donc, et le premier atelier d'écriture que j'ai dû faire, euh, j'ai dû le faire à 18 ans. J'avais été engagé par euh, d'abord par le badge à boulogne billancourt Et puis ensuite, j'ai bossé pour une, pour une association qui s'appelle Musique pour tous, euh, où là, je donnais des cours de beatmaking et de rap avec, euh, avec mon acolyte Narcisse à l'époque, euh, qui était, euh, lui, dans le cercle vicieux. Donc, tu vois, c'est quelque chose qui est, qui est là depuis toujours, en fait. C'est-à-dire que, en fait, j'ai jamais eu à faire un choix entre transmettre et, et faire mon art. En gros, c'est faire mon art eh bien ça consiste déjà à diffuser un message, diffuser de la musique, et donc forcément transmettre aussi.
0: C'est marrant parce que tu vois, je, je posais la question, j'émetais l'hypothèse, tu vois, qui avait aussi une question financière, dans le sens où il faut bien bouffer aussi en tant qu'artiste, et parce que je le vois autour de moi, il y a aussi de nombreux artistes qui, pour faire leurs heures d'intermittence, par exemple, etc., se tournent aussi vers les ateliers, vers la pédagogie, etc. Mais toi, c'est... Et c'est louable, ouais. et c'est louable.
2: Ouais. Mais, par exemple, en fait, aujourd'hui, si on peut faire des ateliers... Euh de rap, d'écriture, etc., bah, je pense que je suis en grande partie... Euh, je suis partie de ces gens qui ont permis que ça puisse se produire. Parce que euh, j'ai commencé en fait, la transmission, euh, la pédagogie artistique autour du rap, il y a déjà 25 ans. Et qu'il y a 25 ans, on était très peu. Il y avait, euh, beaucoup de gens ont, ont fait ça en slam, beaucoup. Mm -hmm. euh, parce qu'effectivement, chez les slameurs, il y a, y a beaucoup d'anciens rappeurs. Euh, mais euh, avant ça aussi il euh, y avait peu de gens qui s'étaient posé la question de savoir si le rap ça pouvait s'apprendre mmh. quand j'ai commencé à rapper en fait on nous expliquait euh, que le rap c'était pas de la musique que, euh, que c'était avant tout une forme d'expression, que cette expression là elle était pas cadrée, moi euh, dès que j'ai eu 17-18 ans je lui ai dit mais vous plantez complètement si vous oubliez l'aspect musical du rap y compris dans la partie vocale eh ben, vous allez droit dans le mur et donc j'ai dû, euh, faute d'avoir des gens, par exemple, euh, qui pouvaient me définir c'est quoi un bon flow. C'est-à-dire que moi qui étais élevé à l'école américaine, j'ai toujours su entendre euh, les acapellas comme des lignes musicales, comme des traits, comme des gestes musicaux. Et, euh, et quand j'étais dans la clica, même un peu avant, euh, en fait, il n'y avait personne qui était susceptible de m'expliquer pourquoi un tel avait un meilleur phrasé qu'un tel, pourquoi un tel était meilleur qu'un tel. Et moi, j'entendais tout simplement que c'était un... D'abord, une affaire de rythme. Et, euh, et un peu plus tard, justement, j'ai commencé à mettre l'aspect mélodique là-dedans. Mmh. Et, euh, et pendant près de 20 ans, je me suis retrouvé seul dans un grand désert à, à paver la voie pour dire, attendez, euh, le rap, euh, c'est un geste musical qui est complexe, qui est riche, qui découle d'une culture. Et bah, puisque je n'ai pas le public pour comprendre ça, va falloir que je le crée, et donc va falloir que, euh, que j'enseigne, que je transmette.
0: Et donc, et si je comprends bien, est-ce que d'une certaine manière, c'était comment... Était vu le hip-hop à l'époque, les, les lacunes en fait qu'il y avait autour de, de cette culture, à la fois auprès du grand public et peut-être aussi dans les structures qui permettaient d'enseigner, de, de, etc. C'est face à ce constat un peu de certaine manière que tu t'es dit euh, je m'y colle quoi
2: Ouais, parce qu'il fallait bien quelqu'un euh, quelqu s'y coller. Par exemple, moi je, je sais que j'ai transposé euh, ma culture jazz à la culture hip-hop. Euh, je sais que j'avais du mal à comprendre le jazz, tu vois. Et, euh, et puis, je, je me souviens d'un pote qui m'avait dit euh, « Écoute, tu devrais, euh, tu devrais démarrer avec « Kind of Blue » de Miles Davis. » Et ça a commencé comme ça. C'est-à-dire qu'en écoutant « Kind of Blue » et en lisant un peu son histoire, j'ai compris que c'était un disque pour faire comprendre les richesses de, du jazz et montrer que c'était une musique et une culture qui était pensée. Mmh. Et donc, je me suis dit bah, « Il nous faudra, il faudra bien un « Kind of Blue » en hip-hop. C'est-à-dire, avec quelle clé, quel album va me servir de clé pour rentrer dans le rap et dans la compréhension mmh. de ce que peut être le rap. Et même, je dirais, la quintessence du rap. Et c'est pour ça que quand on est arrivé quelque part euh, en radio et qu'on a rencontré Daddy Lorti puis Roca, avec mon premier groupe, Coup d'État Phonique, mmh. euh, eh bien, on s'est reconnus. C'est-à-dire qu'on était très peu de rappeurs à avoir une vraie perspective de musicalité dans notre phrase et dans notre flow. De... C'est-à-dire comment, quand écoutes quelqu'un, juste avec de, son acapella tu te mets à bouger la tête et en même temps entendre ces phrases musicales, ces lignes mélodiques et se dire Ok, tout ça, euh, c'est pensé, c'est pas, pas le fruit juste d'un ressenti et d'un hasard.
0: Tu, tu dis un truc intéressant, je pense que pour qu'on puisse transmettre quelque chose, il faut penser effectivement. Il faut penser cette musique ou n'importe quelle musique d'ailleurs et pour ensuite euh, essayer d'en tirer un enseignement et pouvoir transmettre ça. C'est pas ce que
1: tu appelles transmettre, je trouve.
0: Ouais, bah, bah, qu'est-ce que t'en penses, toi, tout ça, de Michel Est-ce qu'il faut penser la musique, comment on la transmet, etc bah, ça, ça,
1: ça dépend ce que t'appelles transmettre. Si euh, mm -hmm. Il y a des gens qui peuvent te transmettre une envie de faire un truc juste en faisant un truc. Mm -hmm. Genre, il y a des gens qui peuvent te transmettre... Euh, euh, et moi, quand j'étais petit, euh, j'étais euh, vachement influencé par Lil Wayne, par exemple, tu vois. Mm -hmm. et genre, Lil Wayne, le, le juste, je, je comprenais pas forcément ce qu'il faisait, mais... Euh, mais l'énergie qui dégageait, il euh, y a ce fameux freestyle euh, in the booth où il est là avec Birdman, il arrive, il pose son bandana rouge sur le micro et puis il lâche un freestyle et il est comme ça. Et il a, On dirait qu'il flotte et tout, tu vois Et euh, ce truc-là, il te transmet... Enfin, moi, en tout cas, il m'a transmis une envie, tu vois, de, de digger ce truc-là, euh, de tester moi-même et tout, tu vois, sans forcément qu'on me dévoile des clés de comment ça fonctionne, tu vois
2: tout part de là en fait, c'est-à-dire que déjà euh, tout, tout part d'une envie, c'est-à-dire que euh, on fait de la musique parce que euh, on a on, on a écouté des choses, on a été nourri par des choses, on a été touché par des choses. C'est surtout ça. Transmettre, c'est avant tout euh, euh, donner l'envie, l'envie de faire et l'envie de se rejoindre en fait, hein. l'envie d'écouter, l'envie de découvrir. Ça commence par là.
0: Est-ce que justement il y a, est-ce qu'on pourrait de manière un peu schématique, hein, mais Divis... parce que ce que tu dis Michel je le comprends tout à fait c'est la base en fait c'est tu fais tu fais tu fais kiffer les gens tu euh, tu, tu commences à te passionner pour un truc tu, tu te butes au truc et et ça passe pas forcément par la volonté du mec en fait de de d'être dans l'enseignement ou la pédagogie mais juste dire moi je fais mon truc je l'offre au monde et après euh, advienne que pourra et si ça vous fait kiffer bah c'est trop bon tu vois et, ouais. et ça contamine des gosses et des, des passionnés etc et c'est la base du truc évidemment mais il y a aussi une autre étape qui est celle à laquelle tu t'es adonné Condo qui est un truc peut-être quand même plus de, de se dire je vais pas seulement proposer mon art mais je vais en plus lui donner une forme d'explication ou, ou tout un truc autour pour pour le complexifier et peut-être aussi lui per permettre de repérer pourquoi pas des codes tu parlais du flow par exemple tu disais je comprenais bien ce que ça voulait dire le flow mais j'avais peut-être pas il y avait pas les éléments pour réellement le, le, le décrire etc alors
2: moi je savais parfaitement le décrire enfin ouais. j'ai mis du temps mais en fait j ai, j ai bien... il y a un moment j'ai posé une définition j'ai dit c'est quoi le flow déjà une des premières définitions c'était c'est quoi le rap <rire> bah, déjà rapper c'est parler en rythme sur de la musique <rire> tu vois chanter c'est parler en rythme sur de la musique avec des hauteurs de notes il y a des hauteurs de notes dans le rap, mais quelque part, euh, on va dire que euh, l'ambitus qui est proposé, c'est-à-dire euh, l'étendue mélodique qui est proposée dans le rap, euh, est moins importante que l'étendue mélodique qui est proposée dans, dans la chanson, et la précision mélodique est moins importante.
1: Moi, c'est pour ça que j'ai pas mal de mal avec euh, l'idée que... Enfin, euh, tu sais, tout ce qui est musique urbaine, on le met... Enfin, euh, déjà le nom musique urbaine, tu vois, mais genre... Euh... Le fait que, en, en gros, moi, j'ai vraiment du mal avec la terminologie. Enfin, j'ai du mal. Non, au final, je m'en fous. Mais tu vois ce que je veux dire Le fait que maintenant, on appelle rap ben, euh, des chansonnettes, en fait. Tu vois Genre, il ouais. euh, y, a, y a... Mais, mais,
2: mais rapper, c'est chanter. C'est-à-dire que ça aussi, ouais. j'ai mis, mis du temps avant de le comprendre. En fait, c'est vraiment... Y a, ça aussi, ça a, été, ça a été dur pour moi. Ça a été même un, ça a été même un, un travail de fond d'accepter, de me définir comme étant un chanteur. Mm -hmm. Parce que euh, pendant plusieurs années, euh, je refusais ça. C'est-à-dire j'estimais que euh, rapper, c'était n'était pas chanter. Donc, euh, il était important de comprendre que ce qu'on faisait, c'était de la chanson. Par contre, c'était un style spécifique de chanson. Et donc, ça répondait à des codes.
1: Ouais, et ça implique certaines... Enfin, moi, en fait, c'est ça que je trouve intéressant. Enfin, a posteriori, quand j'analyse euh, pourquoi je trouvais le rap aussi intéressant... Euh, bon t'as le choc de la culture t'as tout ce truc mais euh, mais t'as tout ce truc de la contrainte d'être justement limité par le fait que t'as pas de structure mélodique à proprement parler t'as pas de résolution de enfin tu vois ce que je veux dire t'as t'as pas de
2: et, et pourtant tu vois tout le rap c'est basé justement tout, tout toute l'approche du flow elle est basée sur ce qui rythme la musique en permanence à savoir les tensions et les résolutions tu vois par exemple si je fais euh... Mes doigts se sur du papier se braquent, les taux je me sens épié dans un gap, contracte mon cou, serre. En danger dans la faune électrique des villes, en civil, je porte en ma couleur l'exil d'Afrique, origine polyglotte, yo. Parlant toutes les rues adaptables, c'est en camouflage que j'ai analysé, transmet le câble, eh, paranoïaque notable eh, me dans mes eh, étapes, je cap. <rire> tu vois, il y a trop de truc, tu vois, y a tout, déjà, il y a un ouais. accordage, il y a la note, ah, cette note-là, elle est toujours là, donc il y a un accordage. Ouais, ouais. Après, il y a, tu, tu vois, il y a ouais. toujours un, oh, un, tu as des accents mais tu as toujours cette tension il y a quand même un
1: côté euh, plus euh, percussif que mélodie enfin tu vois ce que je veux dire alors
2: soyons clairs c'est le rap c'est quand même l'art de faire du rythme à la voix
1: ouais, voilà. et, et j'ai
2: souvent tendance à dire que le rappeur c'est comme un percussionniste tu vois quelqu'un qui joue des congas ouais, voilà bah, il fait bien des notes il fait de la musique et simplement, sa puissance, elle est dans son écriture rythmique. Et bien ça, par exemple, tu vois, Salman, ça, ça m'a pris 10 ans pour faire comprendre cette idée, juste accepter cette idée. Au mm -hmm. fait, ah ouais, le rap, c'est une science du rythme. Bah, tu vois, j'ai bossé avec des gens qui étaient des spécialistes, des pédagogues de la voix. Et comme ils n'abordaient jamais le rap de cette façon-là, tu sais, quand j'arrivais avec ce paradigme, en disant, mm -hmm. bah, en fait, tu te plantes, ton regard, il n'est pas sur le texte ton regard, il est pas sur l'énergie, ton regard, il doit être sur le focus, il doit se faire sur le rythme. Et là tout d'un coup, ah oh ouais, c'était la découverte quoi. Mmh. Et de là, il y a eu beaucoup de gens qui ont commencé à faire des recherches autour de ça et de commencer à voir cette approche et comprendre le, ce qu'est l'expression artistique rap en ayant
0: le bon paradigme. Est-ce que tu penses que c'est euh, que tous les musiciens naturellement mais sans avoir conscience euh... Euh, questionne un peu tout ça. Est-ce que c'est ça dépend des artistes Certains. Est-ce que tu, tu me dis si je me trompe Mais c'est quand même une forme, une manière aussi un peu d'intellectualiser la musique, en tout cas de réfléchir à la discipline, à la pratique, etc. C'est pas tous les artistes qui font ça. Non,
2: non, non. Ça tous les artistes font pas ça, parce que tout tout d'abord est une affaire de, de sensation et de feeling. Mais après, j'ai envie de dire, et de gestes. Mais en fait, ce geste-là, il y a un moment, c'est soit c'est ton art qui te domine ou soit tu es un maître dans ton art. Et donc, pour moi, en fait, l'idée de maîtriser mon art, c'était de comprendre ce que je faisais et pourquoi je le faisais. Il s'avère que la chance que j'ai eue, c'est que j'ai quand même eu euh, la possibilité, tu vois, euh, de, des, de faire des cours d'art plastique dans ma jeunesse, où j'avais un, un prof qui nous disait ça, qui nous disait, en fait, avant de vous lancer en fait sur votre, euh, sur votre toile, qu'est-ce que vous voulez faire et quel procédé vous, a, vous allez utiliser, et comment tout ça, ça va soutenir votre idée. Et donc, il y a un moment... Tu es dans le feeling et puis tu, tu jettes ce que tu as dans le corps, dans le cœur et tout. Mais il y a un moment, tu dis Ok, j'ai envie de transmettre une idée de manière précise. Il va falloir que j'utilise tous les procédés qui sont à ma disposition pour que ça tape le plus dans le mille possible. On vise en fait. Et justement, pour moi, la maîtrise, c'est ça c'est viser dans le mille. C'est ce qu'on cherche, ce qu cherche à faire. Euh, bah, quand, on est, quand à un moment, tu avances dans ton art, tu veux te taper dans le mille. Et, euh, et ce truc, c'est que. Euh, avant de taper dans le nil, il faut déjà que tu aies construit une cible. <rire> tu vois, donc si tu cibles pas, tu peux, tu peux pas, tu peux pas progresser et donc tu peux pas non, non plus déterminer pour toi quels sont tes axes de progression. Mmh. Au départ, quand j'étais jeune rappeur, euh, ce qui m'intéressait, c'était juste déjà d'écrire de, des textes en fait, avoir de l'inspiration, c'était le premier truc. Oh, merde. Et puis après, euh, une des questions, c'est pourquoi le rap américain ça sonne mieux que le rap français.
1: <rire>
2: ça a toujours été ma question pendant très longtemps. Et donc forcément, il y a un moment, je fais ouais, mais en fait, il rythme mieux. Et après, j'entendais justement ces histoires, de, ces notes-là, je les entendais, mais je pouvais pas les définir. Mais effectivement, je me disais tiens, il y a un accordage, il y a un accordage vocal. Il y a, il y a des choses qui sont qui sont un peu précises. Je me, je, des fois, j'allais en studio avec euh, avec les membres de la clica et je me disais tiens, il y a des fois ça sonne, ça rappe faux. C'est-à-dire c'est n'est pas dans le son, c'est pas dans l'instru. Pourtant, tu vois, le gars vo rythmiquement, il est en place et tout. Même moi, il y a des fois où rythmiquement, je suis en place et je disais. « Ah, fais chier, ça sonne pas comme il y a dans ma tête. Mmh. » Et donc, bah, plus, tu voulais, plus tu veux comprendre et plus tu veux t'améliorer, bah, là, plus tu es amené à te poser des questions. Et à un moment, tu as, as, as répondu à un certain nombre de questions. Et là, tu as envie de te... Enfin, voilà, toute l'encyclopédie que tu as, bah, tu as envie que les gens, ils comprennent. Parce qu'il y a des gens qui écoutent ton truc et qui te disent « Ouais, mais euh, un tel est meilleur que toi. » Et tu écoutes, écoutes, écoutes la personne avec qui on te compare. Tu dis bah, « En fait, non, rythmiquement, le truc n'est pas là. Euh... » vocalement, c'est pas en place. Et tu te rends compte qu'on n'a pas, on n'a juste pas le même paradigme. Donc, on ne pas des choses de la, on, du même endroit. Moi, je sais que, il y a un moment, il euh, y avait ce débat-là. Est-ce que Tupac est meilleur que Nas? Moi, dans, mon, dans, dans, ma, dans ma réponse, c'était, dans, 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 ma, dans, ma, dans mon époque, c'était ça. Et moi, je, je me prenais la tête avec des potes pour leur dire, maintenant, en fait, ce que tu aimes chez Tupac, c'est pas, c'est pas son flow. Ce que tu aimes chez Tupac, c'est sa personnalité, c'est sa rage, c'est son, c'est sa façon d'investir ses textes, c'est les sujets qu'il traite. C'est son énergie. Mais ça n'a rien à voir avec le rap. Vocalement, eh ben, celui qui présente le plus de caractère, enfin, de, le plus de... Alors, je ne vais pas dire le mot technique, mais pour moi, c'était ça. C'était une technique et le plus de musicalité. C'était là, ce point. Et j'ai eu le même débat avec euh, Rof et Booba. Et tu vois, il y avait souvent, on me disait, ouais, non, mais euh, Booba rappe mieux crop. et Non, ce que tu préfères chez Booba, c'est ses punchlines. Ce que tu aimes chez lui, c'est euh, son approche, en fait. C'est son charisme. Mais par contre, s'il fallait vraiment faire décortiquer rythmiquement ce que vaut l'un et ce que vaut l'autre, bah moi, je dirais que rythmiquement, Roff est beaucoup plus intéressant. Il a beaucoup plus de variations, beaucoup plus de palettes dans sa façon de, de, de rimer, de faire de la musique avec sa voix que Booba. Mais c'est normal, on ne cherche pas les mêmes choses. Voilà.
0: Ça doit te, te parler, Michel, un peu, tout ça, parce que l'idée de, de voir sa pratique, son art, comme une discipline, avec euh, réfléchir, qu quels sont les mécanismes derrière tout ça, comment ça fonctionne, etc. Parce que je sais que tu as ce
1: rapport à la musique, toi. Ouais, moi, c'est pour ça que je fais de la musique. Moi, je fais de la musique pour comprendre comment ça marche, tu vois. Donc, euh, ouais. Je trouve que le, le parallèle entre... Euh, enfin le ce toute l'opposition qu'on fait entre Booba et Rof, ça me, ça me fascine assez bien, parce que c'est, ils sont vraiment opposés sur tout, tu vois. Donc, là, ici, j'étais dans ma tête en train de me dire, c'est vrai, c'est le côté, sur le fond, ils ont rien à voir, sur la forme, ils ont rien à voir, idéologiquement, ils ont rien à voir. Enfin, tu vois, il y a vraiment ce truc où c'était un clash un peu inévitable, tu vois. Et je trouvais ça intéressant. Pourtant, c'est du rap. Pour, et pourtant c'est du rap pourtant, Mais c'est ça qui est intéressant aussi C'est que le, le rap on, on, on cherche pas tous la même chose dedans Effectivement tu vois Moi j'aurais pas tendance à C'est ma vision à moi tu vois Mais euh, moi ce qui a défini mon mon rapport au rap C'est le c'est le choc que je me suis pris tu vois C'est En fait si j'écoute un morceau de rap Et que je suis pas choqué Je suis pas content à la fin tu vois C'est pas que je suis pas content mais genre ouais je me dis Ouais bon voilà c'est un morceau de rap tu vois euh, ce que j'aime bien c'est être choqué j'aime bien pour ça j'aime bien un despo ou un freeze ou euh, même un, un booba je trouve il a des trucs qui sont vraiment très percutants tu vois
0: alors surpris ou choqué
1: euh, ouais c'est c'est un peu les deux tu vois Kalash criminel il a ça aussi tu vois ce truc où c est, c est... évidemment as la, as, tu penses à la punchline mais as euh, globalement aussi tout le, tout le jeu de l'image etc je, je suis beaucoup plus porté sur le texte que sur la, la rythmique, paradoxalement, tu vois, parce ah que ouais, je suis plus marrant. musicien. Mmh. Mais enfin, ouais, je suis beaucoup plus porté sur le, la capacité à te, à te, je sais pas comment dire, à t'envoyer une image dans la tête ou tu vois, à, à te marquer, <rire> tu vois. Et, euh, et en, en gros, moi, c'est plus ça que je considère euh, important dans. dans et ce et
0: moi, j'ai pas du tout ce rapport euh, à la musique de manière générale, parce que enfin, c'est pas aussi. Euh, si tu vas diviser comme ça genre blanc noir etc ça marche pas comme ça en vrai j'aime plein de trucs différents dans la musique dans le rap etc mais si je dois faire un choix euh, clairement je suis mille fois plus sensible aux instrumentaux instrumentales qu'aux qu paroles euh, le texte est quasi secondaire pour moi je l'assume alors ça veut pas dire que je suis pas sensible à des bons textes etc mais clairement pour moi c'est secondaire tout ça et même dans le rap et d'ailleurs si je me suis buté comme beaucoup de monde au rap américain je, je captais que dalle tu vois et c'était pas ça qui était important euh, pour moi dans tout ça et, euh, et toi, Kondo justement, pour pour revenir comme un peu à, à notre thématique, quand tu vas travailler avec des gens en te disant, je vais essayer de, de transmettre mon art, je vais essayer de, de les accompagner, est-ce que ça passe forcément par euh, une prise de conscience, travailler déjà cette idée qu'il faut un peu quasi conceptualiser tout ça, se dire c'est une discipline, il y a des codes, il y a différentes approches, euh, voilà comment on peut si comment on peut prendre les choses.
2: Moi, je suis absolument pas dogmatique, c'est-à-dire que je travaille avec ce que sont les gens. Mais par contre, ça m'intéresse toujours de, de, de comprendre euh, où je suis et avec qui je suis et, euh, et sa perspective. Tu vois, par exemple, euh, tu n'as pas du tout la même posture quand, es, quand tu fais du coaching, de l'accompagnement scénique mm -hmm. euh, et, que tu, euh, et que tu prépares à la performance scénique. C'est pas du tout la même posture que quand, par exemple, tu es dans, un, dans une salle de cours avec... Euh, un élève qui a 10 12 ans et qui est là parce que ses parents l'ont inscrit et c'est pas pareil euh, que, que de travailler avec un, un jeune adulte qui se destine à être professionnel et euh, qui passe par le conservatoire juste pour, euh, pour se remettre euh, pour re remettre ses, ses, ses bases quoi tu mm -hmm. vois euh, t'as pas la même posture aussi quand tu travailles avec des avec des professionnels moi j'ai eu la chance de d'avoir plusieurs casquettes. Euh, ce qui m'intéresse, moi, à l'origine, je crois que si j'ai fait tout ça, c'est parce que, dans le fond, j'ai toujours voulu être un producteur à la Quincy Jones, tu vois, ou même à la, à la Barry White. C'est-à-dire, c'est... Ou même, tu vois là, mon... mon, mon un de mes, mes artistes préférés, c'est Isaac Hayes, tu vois, donc c'est des gens qui sont et des artistes et des producteurs. Et, euh, et donc... Il y a plein d'espaces que j'ai, il y a plein de métiers dans la musique que j'ai abordé. J euh, je suis ingénieur du son, je mixe des albums qui ne sont pas les miens, je mixe des projets qui ne sont pas les miens. Donc déjà, ça, ça t'apprend euh, à te taire et à écouter, à écouter les autres, à écouter les envies et à faire comme on te demande. Déjà, ça t'apprend une certaine humilité. Tu vois. Ensuite, euh, quand euh, toi-même, tu es dans la transmission et... Euh, et que tu te retrouves euh, voilà, à accompagner quelqu'un dans son projet artistique, dans son projet scénique, pareil, tu n'es pas là pour imposer ta perspective, tu es là pour comprendre la perspective de l'autre et lui donner tous les outils dont il a besoin pour que ce qu'il a dans la tête, ça puisse se réaliser. Et donc là, euh, un des outils que j'utilise le plus, ça va être bah, les questions. Le fait d'interroger de, de, euh, l'envie, la volonté, euh, ça va euh, de pourquoi le groupe s'est formé, euh, quelle était l'ambition première et, euh, et après, qu'est-ce que. Euh, le groupe ou la personne a envie de voir sur scène et quel chemin ils vont emprunter et quel sera le chemin le plus efficace pour arriver à l'objectif voulu.
0: Est-ce que dans tout ça, parfois dans, dans tout, tout ce travail que, que tu peux effectuer, il y a aussi une, presque une idée de, de préserver une mémoire C'est-à-dire qu'une histoire auquel es attaché, à laquelle tu es attaché pardon, et de se dire, il faut que ce truc il continue à vivre. Est-ce que ça peut parfois t'habiter cette idée qu'il faut faire perdurer les choses, sinon peut-être qu'elle qu'elles disparaissent petit à petit
2: Je pense que tu ne peux pas avancer dans la vie sans prendre conscience de la mort. Moi, je pense que les choses doivent mourir. Tu vois C'est-à-dire que faut bien comprendre que, entre la vision que Chronos a du rap et puis la mienne, eh ben, je vais te dire qu'il y a quelque chose qui, euh, qui s'est perdu entre-temps, mais j'estime que c'est normal. C'est-à-dire que euh, tous les jeunes que je rencontre, qui sont des millennials, euh, évidemment, quand ils me parlent de rap, euh, bah, ils me disent ça, ils me disent « Non, mais si ça ne si choque pas, c'est pas du rap. » Mais moi, par exemple, euh, je me suis battu 15 ans, 20 ans, parce qu'en gros, notre musique au départ est choquée tellement qu'on ne voulait pas en entendre parler. Et donc, quelque part, il y avait quelque chose où on devait travailler à la rendre plus consensuelle, plus acceptable, faire comprendre en fait d'où on venait. Donc, euh, quelque part, tu vois, la, la douceur d'un Solar avait autant de valeur que, euh, que l'énergie et la, et, et la rugosité d'un NTM, tu vois. Mmh. Et, euh, mais... Il y avait besoin d'un Solar, en fait. S'il n'y avait pas un Solar, s'il n'y avait pas un Akhenaton, euh, des de IAM tout ça, bah, le rap ne serait pas ce qu'il est, quoi. Et, et, et pour moi, en fait, aujourd'hui, ce qui peut plus m'emmerder, c'est le fait que, encore une fois, tout le monde répond au même paradigme. C'est-à-dire que s'il n'y a, a pas une insulte dans un morceau, ça ne touche pas. Si la personne n'est pas en surjeu, ça ne touche pas. Euh, si euh, la personne n'exagère pas son propos et n'est pas dans la violence, eh ben, ça ne fait pas du rap. Et moi, j'estime que, que mon rap a, a, a le devoir d'apporter aussi de vieillir correctement, donc d'apporter une certaine classe, une certaine rigueur. <rire> voilà, c'est ce que moi, j'essaye de transmettre. Mais euh, je veux dire, le rap que je fais, en fait, il est pour les, les jeunes qui, euh, dans 15-20 ans, euh, se diront, ah, bon, c'est bien euh, ces trucs-là, mais... Euh, pff, Vas-y, j'ai envie de m'écouter un bon petit peu rat euh, avec ma meuf euh, devant, dans mon canapé. Euh, et voilà, quoi, on me sentant bien. Quoi.
1: Ouais. Et
2: ça, ça va être compliqué <rire> sur votre génération, les gars. <rire>
0: non. non, je plaisante, je plaisante. <rire> surtout qu'il y, y a une diversité folle dans le rap aussi aujourd'hui. Déjà, il
1: y a, en... y a une diversité. Et, et pour moi, justement, j'allais dire, pour moi, c'est un peu... Euh, effectivement, il y a tout ce côté, euh, comme euh, ce que le chroniqueur sale appelle, le, le, c'est quoi le rap de grossiste et euh, ce, ce, pour qui l'oppose au rap de Yank ou en mode c'est le rap euh, ouais et super euh, violent machin avec tout ce, ce, ce truc de la drill machin moi j'en peux plus mais euh, pour moi c'est pas tant dans la vulgarité ou dans la violence que, que c'est choquant c'est plutôt ouais je, vraiment dans la la force avec laquelle je t'emmène dans un univers qui n'est pas le tien tu vois c'est vraiment genre moi moi c'est c'est vraiment ça que j'interprète comme le choc et c'est ça qui fait mon rapport au rap tu vois j'estime je, je, pas que ça définit ce qu'est le rap pour moi c'est ce, ce qui définit le rap esthétiquement c'est clairement quelqu'un qui parle en rythme sur de la musique pour moi c'est ça tu vois mais euh, mais dans mon rapport au rap que ce que ce que je trouve le plus intéressant c'est un type qui t'attrape par le callback et qui t'emmène dans son univers mais euh, c'est pas forcément euh, ça peut être aussi bien un, un alpha one qui est pas euh, le, le le gros grossiste du coin que que ouais un un despo tu vois pour moi la nouvelle génération ils sont plus justement dans le côté musical tu vois du rap que moi j'ai l'impression d'être la génération entre les deux où il y a eu une génération qui était très formaliste et euh, et une autre génération qui était plus euh, sur euh, ce truc de la punchline et tout ça et que maintenant on est de retour dans un truc euh, plus euh, qui tourne autour de la musicalité et euh, notamment avec les gimmicks et tout ça tu vois
2: et ben eh ben, tu, justement, il y a un truc euh, qui, qui m'a toujours fait rire quand il euh, quand, euh, quand y avait ces débats autour du rap. Parce que j'ai toujours dit, en fait, on fait des rap. Il y a autant de rap qu'il y a d'artistes, en fait. Ouais, C'est-à-dire ouais. que c'est vraiment une esthétique. Et dans cette esthétique, chacun vraiment vient avec, euh, avec ce qu'il est, son histoire. Euh...
0: Même si on peut dégager des écoles, quand même.
2: Voilà. Mais, euh, mais, mais aujourd'hui, là où je démarrais, euh, je ne sais pas, il y avait 3, 4, 5 écoles euh, début euh, 90, fin 90. Aujourd'hui, pour moi, il y, y en a 200. Quoi. Enfin, et et c'est assez marrant parce que, parce que ça devient de plus en plus fin, en fait. Par exemple, euh, euh, qu'est-ce qui fait euh, la différence entre de la drill et de la trappe Il y a, y, a, y a vraiment des jeux de finesse quoi aujourd'hui, euh, alors qu'on va utiliser les mêmes ingrédients, tu vois. Il euh, y, y a beaucoup de choses comme ça.
1: Mm.
2: Voilà, il y a, y a énormément, en fait, on est, on est dans, dans un moment aussi où, où les, les musiques se mélangent de plus en plus. Je ne sais pas si on, on peut euh, arriver à créer, à, à définir une espèce de moelle substantifique de ce que devrait être ou de ce que peut être le, le rap, parce qu'à chaque mm. fois que je, je travaille sur cette matière-là, pour le coup en recherche, c'est-à-dire euh, qu'est-ce qui fait que musicalement, par exemple, vocalement, c'est bon. Le rap, ça y est, on, on l'a circonscrit. Mais par exemple, instrumentalement parlant, c'est archi compliqué. Parce que euh, c'est quoi la différence entre le. Tu vois, qu'est-ce qui lie euh, le, la musique de Gangstar à la musique de, euh, de Lil Wayne, à la, à la musique de, euh, de Drake D'ailleurs, même chez Drake, tu vois, il, y a, tellement de, il a tellement eu de, de périodes qu'à la fin, euh, tu vois, tu, tu sais plus ce qu'il définit de manière claire. Voilà, il y a énormément de, il y, y a quand même presque 40 ans d'histoire musicale qui euh,
0: qui se joue à travers ce genre musical-là. Puis il y a quand même une particularité aussi dans, dans ce dont on parle, c'est que euh, on a on a vite glisse, on, on glisse facilement de rap à hip-hop. Et est-ce qu'il faut exactement les considérer de la même manière Parce que je, je, je veux dire par là que. Euh, on envisage aujourd'hui beaucoup le rap comme une discipline extrêmement variée, euh, avec plein de pratiques différentes, on vient de le dire, on vient de donner des exemples. Euh, Est-ce que c'est valable aussi pour le hip-hop, qui au-delà d'être une forme, et euh, aussi euh, historiquement un fond, c'est-à-dire qu'il y a un contexte socioculturel particulier, euh, même s'il y a eu très tôt des écoles différentes, il y avait aussi parfois un discours, il y avait tu vois, un, un truc quand même comme ça. En, en tout cas, les acteurs de cette scène se revendiquaient comme hip-hop Aujourd'hui, c'est moins le cas. Euh, J'ai l'impression que la, quand tu rappes, tu te revendiques moins hip-hop qu'à une époque, je pense. Est-ce que justement, parce qu'il faut séparer les deux, est-ce que parce que à ce moment-là, la question de la transmission se, se pose pas de la même manière
2: bah, Pas du tout, pas du tout. Effectivement, parce que euh, c'est pour ça ce que je disais au tout départ. Moi, j'appartiens à la culture hip-hop, pas au rap game, parce qu'aujourd'hui, le rap, c'est le rap game. Ça veut dire c'est un jeu où on marque des points, on fait des scores, on fait des chiffres où on a un certain nombre de punchlines, un certain nombre de followers, ça appartient à une culture qui, en fait, pour moi, est la culture de l'industrie. C'est une autre culture. Ou bien, je vais même dire une culture capitaliste. Point. Mmh. Euh, même si dès les débuts
0: du hip-hop, l'industrie est là aussi euh, très vite, très vite. C'est pas la culture
2: capitaliste. C'est pas, on n'est pas, c'est-à-dire que c'est pas la culture, c'est pas sur ça qu'on se définit. C'est-à-dire qu'au mmh. euh, début du hip-hop, tu pouvais venir, bah regarde euh, comment était traités traité euh, MC Hammer et puis Vanilla Ice, qui vendaient énormément. Dans la culture hip-hop. Beaucoup de gens disaient, bah non, en fait, euh, ça nous intéresse pas. Pourtant, ils ont œuvré pour la culture hip-hop.
0: Oui, et en même temps, Rappers Delight, c'est aussi parce qu'il y a une ambition derrière, tu vois, industrielle, comme d'une certaine manière, que ça se oui, fait. Tu bien vois, des sûr, des... Euh, et et c'est crédible, en l'occurrence, euh, Rappers Delight. tu vois.
2: C'est Robinson, c'est quoi son prénom
0: Oui, je crois. Ouais, ouais. Oui, bah oui, productrice,
2: euh, ouais. elle, elle, cette productrice-là, elle, 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 elle a repéré le filon. Mais, mais déjà, Rappers Delight, ça part d'un vol, quoi. Ça parle déjà. Euh, ça part déjà d'un vol de, de texte, quand même, tu vois. <rire> Donc, euh, je ne sais pas si c'était représentatif réellement de la culture hip-hop.
0: Oui, Alors, mais pourtant, euh, ça, ça a œuvré pour la culture hip-hop assez, assez, de manière assez indéniable. C'est-à-dire, be beaucoup de gens ont découvert le hip-hop. Il ne faut pas ça. se faire
2: avoir par ce focus. C'est-à-dire qu'il y a un moment, euh, euh, la culture de l'industrie du disque elle reste l'industrie du disque. Mais la, une culture, c'est un écosystème. Ce n'est pas, pas que de la musique. C'est-à-dire que quand cet écosystème, par exemple en France, euh, voilà, euh, le rap, ou même, même le hip-hop en tant qu'industrie, quand c'est arrivé avec euh, l'émission de Sidney Duteil, euh, HIP, HOP, il y a un moment... C'est euh, aussi l'industrie, là Ça, c'est l'industrie. Mais quand l'industrie a disparu, la culture est restée. C'est-à-dire que ça n'a pas empêché l'arrêt de l'émission, ça n'a pas empêché les gens de breaker, ça n'a ça pas fait comme la tectonique. C'est sûr, ça Mais, amplifié.
0: mais là où c'est intéressant, c'est que le nombre de gens qui, qui ont découvert le rap le hip hop qui se sont mis grâce à Hiphop c'est monstrueux c'est monstrueux J'en fais partie bon <rire> et c'est parce que l'industrie parce que TF1 alors sauf que eux, ils l'envisageaient pas comme une culture on le sait bien eux ils l'envisageaient comme une hype un truc mode et ils se sont dit on va le foutre à l'antenne ça fera plaisir aux jeunes et ils n'y ont pas cru ils croyaient pas que ce serait un phénomène culturel aussi puissant pour autant ça a bénéficié à ce phénomène culturel. Donc, euh, en fait, c'est pour ça que la, la dichotomie, de tu ces sais, industrie, culture, etc., elle, je pense qu'elle n'est pas aussi simple, tu vois. A... Non, mais
2: tu as bien posé la
0: question de savoir
2: euh, qu'est-ce qui, qu qui fait lien entre euh, rap et puis euh, hip-hop. Euh, je crois que tu as bien posé les choses en disant, bah, euh, est-ce que les rappeurs eux-mêmes se considèrent comme appartenir à la culture hip-hop Je crois que la plupart... De toute façon, je ne peux, peux, peux pas répondre pour eux. Bien sûr. Tu vois pour moi, oui, on pose la question. En tout cas. Voilà, là, je peux je peux pas y répondre à cette question-là. Elle appartient à chacun. En tout cas, la culture hip-hop dans le rap, la question se pose de moins en moins parce que quand même, moi, je le vois plutôt à travers euh, l'axe journalistique, l'axe la, des chroniques, tout ce qui est proposé en fait par le par ceux qui parlent et qui font la culture soi-disant bah, du hip-hop euh, depuis dix euh, ans. A peu à voir avec la culture et beaucoup à voir avec les chiffres. C'est-à-dire que on est plus en train de regarder les chiffres de la première semaine de sortie qu'à se demander si un disque est bon et pour quelle raison il est bon ou pas bon. Et qu'est-ce qu'on va réussir à, 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 à extraire de tout ça Et, 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 c et ça m'étonne absolument pas, en fait. Parce que de cette dérive, il euh, y a ce truc qui fait que... Je crois qu'on... On, on, enfin il y a trop d'argent qui, qui sont en jeu. Par exemple, aujourd'hui, il y a, y, a, y, a, y a beaucoup trop de médias qui dépendent en fait, de l'argent que mettent euh, bah, les maisons de disques euh, sur l'achat sur d'espaces publicitaires, sur, euh, sur, euh, sur bah, les intérêts des artistes euh, qui défendent. Et, et, et en fait, aujourd'hui, on a plus ce qu'on appelle du public rédactionnel, c'est-à-dire des maisons de disques qui achètent des, des espaces euh, pour que leurs artistes existent. Et donc, forcément, il y a quelque chose qui, dans, ce système, dans cet écosystème-là, pour moi, se pervertit un petit peu. Après, la culture hip-hop existe, c'est-à-dire que les danseurs sont toujours là, les DJs sont toujours là, les rappeurs sont toujours là. Maintenant, est-ce qu'ils créent le même écosystème qu'au début, où justement, il y avait une fusion, il y avait le vestimentaire qui rejoignait la danse, qui rejoignait euh, euh, le rap, qui rejoignait, euh, à un moment, euh, l'industrie Ça, je ne sais pas. J'ai l'impression qu'il y a un peu plus d'éléments... Et tout ça, c'est un peu plus clivé qu'avant.
1: J'ai l'impression qu'il y a ce truc de justement le, le côté euh, transmission par la pédagogie. Ce truc-là, c'est un peu perdu et on est plus dans un mode de transmission par l'exemple, tu vois.
2: Non, 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 ça existe. Je vais même te dire, la pédagogie, c'est devenu aussi un business, hein, soyons clairs. Hein. Euh, tu en parlais tout à l'heure, Salman. La, la pédagogie artistique, c'est devenu un business. Il y a de plus en plus d'écoles. Qui, qui ouvrent leurs portes. Moi, j'ai regardé sur le net, j'ai vu, des, vu des, formations, euh, des formations de rap ou de hip-hop à 7000 euros, quoi. Tu vois, des trucs comme ça. Des, Let's des gens qui... go Non, mais
0: tu vois ce que je veux dire mais si j'ouvre une école, je l'appelle micro d'argent. C'est l'école ah de ouais, tu, voilà. tu vois ce que
2: je veux dire Par exemple, pour moi qui apprends à rapper, bah, pendant longtemps, ça se donne, en fait. Ça se donne parce que tu veux, tu veux, que, tu veux que ton art, il ouais, se ouais. perpétue. Et, euh, et aujourd'hui, bah non, tout se vend, quoi. Je crois que, je crois qu'il y a aussi une réflexion de fond à mener tous sur quelle société on veut, on veut
1: Ce construire. Ce que je voulais dire, c'était pas vraiment ça, c'était l'idée de se dire, euh, avant, la culture hip-hop, ça se revendiquait de la culture hip-hop et ça disait, voilà, le hip-hop, c'est ça, il y a ces disciplines-là, il y a ces valeurs-là, il y a machin, etc., tu vois. Et que ici, il y a, il y a des jeunes de la nouvelle génération qui lient instinctivement le rap et la sap, et euh, que dans les clips, t'es obligé de danser parce que sinon, enfin, la gestu, ça rentre vraiment en compte de, des critères des jeunes pour désigner si un rappeur est meilleur qu'un autre ou pas, tu vois. Donc, je pense qu'il y a, un, il y a un, un, encore un, un vrai bail autour de ce truc-là. C'est juste que c'est plus instinctif et c'est moins revendiqué et c'est moins expliqué, auto-expliqué par la culture elle-même. Je sais pas si je me fais bien comprendre, tu vois.
0: D'une certaine manière, pour compléter ça, après, tu nous diras, Condo, ce que t'en penses, mais. Est-ce qu'on peut pas aussi se dire que le hip-hop était une racine avec ses codes Et qu'en fait, plutôt que de se dire que le rap d'aujourd'hui s'est réellement détaché du hip-hop, disons plutôt qu'il s'est créé tellement d'embranchements, euh, qui ont chacun pris quelques aspects euh, qui font que la, la, la filiation n'est plus aussi claire, et qu'en fait, elle est, elle est là, en réalité, sur plein d'aspects, tu le disais. La, la,
2: la, la culture, elle est, elle, est, elle est permanente. La culture, en fait, tu baignes dedans. T'es pas, obli pas obligé d'en faire des études, donc... Euh... Oui, on appartient, en fait, à, à, des, à des rhizomes. On se, on, se, on se reconnecte tous assez facilement. Moi, ça m'intéresse, tu vois, de ce que tu disais aussi, euh, Chronos, c'est quand tu parlais de, de la gestuelle, du corps et de la danse, tout ça. Mm -hmm. En fait, c'est qu'il faut juste se rappeler qu'aujourd'hui, l'industrie et puis le capitalisme est partout. C'est-à-dire que, par exemple, aujourd'hui, la danse, pourquoi ça revient Parce qu'il y a des TikTok Parce mm -hmm. qu'effectivement, il y a des espaces où... Bah, tu génères en fait les, les rappeurs aujourd'hui, bah ils créent des gimmicks de corps qui vont aider en fait à propager leur musique parce qu'effectivement euh, c'est économique en fait, c'est à dire que s'ils le font pas, ils survivent pas. Et, euh, et, et c'est pour ça que moi ce qui m'emmerde en fait aujourd'hui euh, dans, dans, dans cet aspect un peu industriel, c'est le fait de tuer la culture, c'est à dire que quand tu veux proposer euh, euh, de la finesse, un peu, un peu, de, un peu de subtilité, etc. Que que, que que ça, aujourd'hui, c'est euh, mis, mis sur le côté. Et par exemple, dans l'idée de transmission, pour moi, il y a le fait que, de savoir en fait, qu que chaque génération n'est pas une, une génération spontanée. C'est archi difficile quoi, tu vois, de, de faire en sorte que... Moi, je ne suis pas pour préserver à tout prix le patrimoine et l'héritage, mais c'est juste de se rappeler qu'il y a des choses qui ne conviennent qu pas de nulle part, en fait. C'est juste de qu'on est plus fort à se rappeler qu'on appartient à une lignée, qu'on appartient à une culture, qu'on a des, euh, des gens qui, sont, qui ont été là avant nous et qu'on peut puiser dans ce répertoire-là et prendre de la force là-dedans et de fabriquer des choses à partir de ce répertoire-là. Donc moi, je trouve ça hyper intéressant que justement que le rap euh, se renouvelle, à chaque fois se renouvelle. Ça, je trouve ça hyper intéressant. Mais de l'autre côté, il y a un truc qui m'intrigue toujours, c'est à quel point, en fait, on est les premiers à tuer nous-mêmes notre, euh, notre culture, c'est-à-dire euh, là, euh, par exemple, lundi, je vais faire euh, une émission en hommage à Lionel D. Et ben, je, je suis sûr que je vais me retrouver avec, euh, avec énormément d'anciens. J'aurais pas de gens de la nouvelle génération. Et moi, il y a un moment, je me dis, mais, mais pourquoi j'ai pas un Alpha One qui est à côté de moi Pourquoi je n'ai pas, euh, euh, je sais pas, euh, un Dossé qui est à côté de moi euh, Et pourquoi il euh, n'y a pas, euh, je ne sais pas, même un, même un Iska, quoi, tu vois
1: Ouais. Mais c est, c est, en plus, tu dis ça, je trouve que Alpha One euh, avec Freeze et c'est probablement ceux qui respectent le plus, enfin en tout cas ceux qui font le plus de, de référence à l'esprit hip-hop, à l'ancienne hip génération. Euh...
2: Je, je suis pas à les opposer, bien au contraire. Et, et ouais. encore une fois, je, je sais pourquoi j'ai choisi ces gens-là euh, dans mon exemple. C'est juste, une, en fait, c'est qu'il y a des émissions comme, euh, comme les BET Awards où tu vas avoir toujours un peu le, le dernier rookie de l'année. Euh, qui va toujours faire un feat avec, avec un LL Cool G, c'est-à-dire le, ouais. le rookie de l'année 85, tu vois ce que je veux dire ou pas ouais. C'est des trucs, en fait, et c'est comme ça qu'une culture, elle, se préserve, c'est faire en sorte que, justement, que ce qu'on a fait de bien, ce qu'on a fait de bon, ce qui a été classe, ça puisse continuer d'exister ouais. malgré les modes,
0: en dépit des modes. Et ça, c'est là où, en fait, mon boulot, il intervient. Tu as parlé d'une tension qui t'habitait un peu en disant l'idée, c'est ne de pas de, de conserver dans le formol, tu vois, un, un truc d'une époque, parce que c'est pas ça la culture. C'est mouvant sans cesse, ça, ça, ça s'enrichit sans cesse, ça se, ça se mélange, ça se, etc. Et tu deviens conservateur, sinon, ou un réac. Et pas, je, 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 je peux parler pour toi, mais on, je pense pas que tu as envie d'être un réac de la musique. <rire> <rire> tu sais,
2: moi, mon œuvre, elle parle pour moi. J ai, j ai, j ai, je me définis pas. Moi, je suis juste euh, mmh. je suis un artiste et je pense que dans ce que j'essaie de transmettre, il y a tout sauf euh, une culture réactionnaire.
0: Et en tout cas, dans, dans, dans cette idée, c'est... Euh, moi, presque, je dégagerais de, deux éléments par rapport à à l'histoire, à préserver quand même des éléments d'une culture. C'est d'un côté t'as l'aspect la, as presque le travail patrimonial, c'est-à-dire dire non ça, ça on doit le préserver pour la richesse euh, d'une culture, archiver euh, faire pourquoi pas même un musée je ne sais quoi, mais au sens noble des choses hein, pas, pas pour les les, les, les les mettre dans le grenier tu vois mais c'est juste dire on, on préserve aussi la, la, la matière qui a été créée à un moment parce qu'il faut qu'elle reste accessible dans, dans l'histoire humaine, dans l'histoire des cultures etc parce que c'est important. Il y a cet aspect là et puis il y a un autre aspect euh, et ça c'est pas un truc qu'on peut de la part des artistes, tu vois, des musiciens d'aujourd'hui, des amateurs de rap, parce que c'est un travail particulier, c'est un travail de professionnel aussi, etc., de gens qui ont une démarche vraiment très, très, tu vois, très particulière. Par contre, il y a un autre aspect qui, lui, est celui dont, dont on peut s'emparer, à mon avis, un peu plus dans le quotidien et tout, et là où chacun peut apporter, pourquoi pas, sa, sa part du truc, tu vois, c'est de dire qu'en fait, à travers tout ça, c'est du politique, tout ça. C'est-à-dire du politique au sens comment on s'organise entre nous, comment on crée du lien, etc., et, et, et en travaillant quand même la question de la mémoire, de l'affiliation, etc., c'est aussi une façon de se connecter aux autres, en fait. Et se dire... Et, et, et toi, c'est un truc, voilà, que... Et, par exemple, tu vois, pourquoi souvent... Euh, alors, je pense qu'il y a aussi du, du cliché derrière tout ça, mais pourquoi quand on, fout, quand on fait un, un centre social dans un quartier où c'est un peu la galère pourquoi on met des ateliers culturels Pourquoi on met de la musique, etc. Est-ce que. Alors, on sait aussi qu'il y a une facilité, il y a, il y a des aspects politiques, etc. On, on pourrait en parler. Enfin, en tout cas, c'est ma vision. Euh, mais c'est aussi parce que je pense que tout le monde a conscience que ça permet de créer du lien aussi, tout ça. Et qu'il qu y a un travail, tu vois, à effectuer.
2: Il y a, il y a plusieurs aspects. Bah, L'aspect économique, c'est qu'effectivement, faire de la musique, faire du rap en particulier, ça ne coûte pas cher. C'est-à-dire que si je veux commencer à faire du rock, il bah, faut que j'achète des guitares, il faut que j'achète des amplis, il faut que j'achète. Euh voilà, j'ai besoin de beaucoup de matos. C'est cool avec le, avec le rap et la danse et la culture hip-hop, bah, je vais te dire, euh, tu as juste besoin d'avoir un stylo du papier. Euh, maintenant, si je commence à mettre l'aspect graffiti, de plus, bah, il te faut des bombes, mais je crois qu'entre l'étoile euh, et les pinceaux et puis la peinture acrylique et machin, truc, euh, encore une fois, c est, c est, ça reste une culture du pauvre. Et, euh, et quand je vois, en fait, le, le budget qu'il faut pour développer un artiste de rap qui va tout faire par lui-même avec son groupe pour exister euh, euh, médiatiquement euh, euh, et l'économie euh, qu'il génère, euh, on se rend compte que c'est un espace où il y a très peu d'investissement et énormément de rentabilité. Et, même humaine, et humainement parlant, effectivement, euh, pour cette musique-là, dans l'aspect culturel que ça représente, c'est-à-dire c'est quelque chose qui fait du lien, effectivement. Le, la culture hip-hop fait lien. Et ça, c'est bah, ce que je t'ai dit tout à l'heure. Hein. Quand j'ai commencé à rapper, bah, c'était euh, un copain. Voilà, je commençais à rapper à 13 ans. Euh. Mon copain, il avait, il, avait, il avait 14 ans. Il était au cinquième étage. des oxy. Et, et puis moi, euh, à 14 ans, euh, j'avais un, un autre copain plus jeune que moi. C'était Eliem. Et euh, voilà. Et c'est comme ça qu'on qu s'est fait. Donc oui, ça fait du lien. Moi, je venais à la base. Je viens, de, je viens du Pont de serre à Bobigny. Donc, je viens du 9-3. Et j'arrive dans le 9-2. Heureusement qu'il y a eu le rap, parce que c'est le rap qui m'a permis de me faire des potes, en fait. Si je n'avais pas eu le rap, je n'aurais pas connu tous ces gens-là. Je n'aurais pas connu Ego Size, qui était le cousin de je n'aurais pas connu... Euh... Et voilà, c'est grâce à la culture hip-hop que j'ai connu des gens, en fait. Et surtout, au départ, parce qu'on était peu nombreux, et que c'était pas... Euh, comme ce n'était pas un game, et qu'on avait... tu vois, il y a un mot qu'on oublie tout le temps, hein, c'est le mot euh, « unité », quoi. On avait envie de faire de l'unité, de faire du sens. Et ben, quand je suis arrivé dans, cette, dans, cette, dans cet espace-là, où on s'est dit ben, par le biais de l'art, on va voilà. se rencontrer et on va se trouver, ben, c'est quelque chose qui m'a parlé. Après, c'est pas la même époque, tu vois, aujourd'hui, euh, si tu veux euh, te connecter à des gens, tu te mets derrière ton écran, euh, y a, tu trouves un centre d'intérêt, et puis à un moment tu rencontreras d'autres gens qui ont le même centre d'intérêt, ce sera un autre point de départ, tu vois.
0: Sur le plan social, selon toi, qu'est-ce que.. Ça permet de travailler quoi, la, la musique Dans le sens où, tu, tu, tu vois, on, on parlait évidemment, par exemple, auprès d'une de, de, population jeune, plutôt défavorisée, etc. ça C'est le truc un peu classique. Mais euh, tu as eu pas mal d'expérience en milieu carcéral, par exemple. Euh, là, la démarche, c'est quoi c'est euh, Qu'est-ce qu'on qu -ce qu peut travailler avec la musique auprès d'une population, tu vois, qui est en prison, par exemple
2: Alors déjà, il y a, y a le fait que dans le rap, euh, le texte est au centre. C'est-à-dire, le texte est au centre et souvent, l'interprète, c'est l'auteur. Et donc, il y a cette idée déjà de, de donner à sa voix de la valeur. Donc, il y, y, y a une valorisation qui se produit quand tu es euh, dans un milieu euh, carcéral comme dans un milieu social euh, à risque. C'est-à-dire, déjà, c'est reprendre conscience de qui on est. Et il euh, y a un truc qui est super bon aussi euh, dans le rap pour ça, c'est trip. L'ego trip, c'est quand même le seul endroit à partir duquel tu dis non, mais je suis fort, je suis bon, j'ai le droit. Par exemple, grâce à l'ego trip, je trouve qu'il y a beaucoup de femmes qui rapent et qui, qui se, trouvent, de la, qui se qui trouvent et qui génèrent leur propre force, en fait. Ça, c'est un, un truc, mine de rien, <rire> qui fait sens. C'est-à-dire déjà se redonner de la voix, quoi.
1: Ouais, mais moi, je crois que la, la culture hip-hop à jouer beaucoup sur la confiance que j'ai en moi, tu vois. Genre, pour moi, le, toute, toute la culture de l'ego trip, c'est aussi ce truc-là, c'est genre, tu te butes au rap, t'entends que des types qui disent « je suis trop fort, je suis le meilleur », et tout, tu vois. Et ce truc-là, il te, il te pousse à, à, à ouais, je sais pas, à, à mettre ton esprit dans ce truc-là aussi, à trouver l'axe avec lequel, quand tu te regardes, t'es fort, tu vois. Et, euh, et ce truc-là, je pense que, ouais, ça a aidé plein de gens. Ouais. C'est intéressant <rire> Tu pas convaincu Salmane. Non, non en fait, je, non, tu sais quoi, je réfléchissais
0: en fait à mon euh, parce que ça renvoie à soi-même tout ça, hein, tu sais aussi ouais, au ouais. rapport qu'on a à la musique, à la, et je pensais à Lego Trip et je je sais pas quel rapport j'ai à Lego Trip en fait, tu vois, parce que euh, moi je peux pas dire par exemple que ça m'a que ça m'a apporté, tu vois, Lego Trip pour, pour moi personnellement, tu vois, pour m'assumer ou je ne sais quoi parce que j'ai toujours vu ça comme un exercice euh, de style, tu vois, un peu de certaines manières que je trouve ouais. intéressant, que j'aime bien, que j'aime bien. Tu vois le côté, euh, je me ramène, je kick et je dis que je suis le meilleur et ouais. on se rend dans la compétition et la compétition saine en plus. Tu vois, selon moi, tu vois, de, avec, avec le smile, tu vois, t'es là et où ça peut être le couteau entre les dents, mais on sait que le couteau, en fait, tu vois, c'est pas un vrai couteau. Enfin, tu il sais, y, y a un truc un peu comme ça, tu vois, qui est et, et, et que j'aime beaucoup dans l'émulation, dans, dans l'énergie que ça crée. Euh, par contre, sur le côté... Euh, plus psychologique entre guillemets, ce que ça peut, que ça peut créer en nous, ce que ça peut permettre de, de, de travailler sur sur l'ego, sur la confiance en soi, etc. En fait, je comprends tout à fait que ça puisse toucher, mais c'est vrai que moi j'ai jamais eu ce rapport-là. C'est pas comme ça que ça m'a touché, tu vois. Je me suis pas dit ah, putain, en fait, ça me ça me renforce, ça me fait du bien, tu vois. Mais c'est certainement lié aussi aux histoires de chacun, etc. À ce qu'on ce qu'on a travaillé, que ce soit au niveau psychologique, social, etc. Il y a plein de trucs comme ça qui rentrent en compte, tu vois. C'est pas l'unique aspect. Y a, y a, après, il y a le droit aussi de dire ce qu'on pense. Et puis, il y a le droit de l'explicite, c'est-à-dire
2: que euh, pour rapper, tu peux te contenter de décrire ce par quoi tu passes. Là, il y, y a récemment, je suis allé faire euh, une conférence, c'était à Château-Thierry, euh, autour de, du rap et de son histoire. Et à la fin euh, de cette conférence-là, qui est une conférence musiquée, eh il y a un jeune qui vient me voir, qui me dit, mais euh, je peux te faire écouter euh, un de mes textes. Et, et, et dans son texte, il me raconte en fait... Euh, euh, son histoire familiale, c'est-à-dire son rapport à son père, qui, euh, qui est un homme violent, etc. Et, et en fait, j'ai accès à toute son histoire. Et il y a deux choses, c'est que cet enfant, ce jeune-là, qui devait avoir 15 ans, 16 ans, euh, je pense que s'il n'y avait pas le texte, il n'aurait jamais pu me dire, au fait, voilà ce que je vis. Mmh. Tu vois Mais par contre, le fait qu'il l'ait mis en musique, euh, déjà, ça me donne un accès, c'est-à-dire, ça, ça lui met euh, une distance, euh, et que... Et que avec cette distance, en fait, il il a sublime, il sublime le, le, les difficultés par lesquelles il passe, si pour ne pas dire l'horreur ouais. traverse. Tu vois ce que je veux dire Il y a comment tu vas transformer euh, bah, toutes les difficultés de ta vie en quelque chose de positif. Comment tu crées du propre avec avec du sale, quoi, tu vois
1: À fond. Et pour refaire le lien avec l'ego trip, je trouve que euh, pour, pour moi, si l'ego trip perdure depuis aussi longtemps dans la culture, c'est bon Déjà, bon il y a tout le côté euh, individualiste, capitaliste, et ça, ça correspond quand même à, à ce truc-là. Mais tu as aussi ce truc de... J'ai l'impression que ça te protège. Quand, quand, tu, quand tu fais de l'égotrip, tout le monde comprend que c'est de l'égotrip et que euh, 90% de ce que tu dis, tu le penses pas vraiment, tu l'exagères, etc. Et une fois que tu as ce genre de morceau qui est fait pour te... Te protéger on va dire tu vois après tu peux comme tu peux être honnête euh, sur d'autres morceaux tu peux en fait c'est ce que je veux dire c'est que tu tout ce côté où tu vas accentuer euh, certaines positions euh... en fait ouais ça, ça, ça va te permettre de générer une ambiguïté quant à la romantisation de ce que tu vas dire sur les autres textes aussi tu vois Et je pense que pour moi c'est aussi ça qui fait que ça reste c'est que comme tout le monde sait que quand tu flexes c'est que du flex euh... C'est un
0: travail sur la mise à distance presque. Ce ouais, travail. voilà. Moi, moi,
1: c'est comme ça que je le je le conçois. Entre autres, tu vois. Il y a, je pense qu'il y a aussi une forme juste de mimétisme, de de, tu vois. Mais je pense que si ça reste, il y a ce sens-là aussi, tu vois. C'est l'idée que euh, ça te ça te crée. Euh, ouais, ça, comme t'as dit Salman j'aurais pas pu le mieux dire. Ça, il <rire> ça, y a un aspect de distanciation.
0: Les gars, on a fait un un beau tour là déjà sur la, la première partie, des aspects un peu plus plus culturels, un peu plus sociaux, etc. Et peut-être Partir sur cette fameuse deuxième partie, où là, ça serait un peu plus l'aspect opérationnel, entre guillemets, si je puis dire. Comment on transmet le savoir-faire, en fait, d'une certaine manière euh, Que ce soit l'écriture, le live, etc., tout ça, tu le travailles. Euh, concrètement, sur des, des ateliers d'écriture, d'accompagnement pour l'enregistrement, le live... Euh, tu, tu te poses vraiment en tant que, que professeur Alors, j'imagine que ça dépend des structures dans lesquelles tu interviens, etc. Est-ce est que tu, tu pars vraiment du constat que tu as sa, un savoir-faire, tu as mis des mots dessus et tu essayes de refiler les tips, tu vois, les, les astuces, les façons de faire ou c'est un travail quand même peut-être un peu plus global, tu vois. que Parle-nous un peu de ces pratiques différentes que tu peux avoir. Déjà, pour commencer,
2: euh, j'ai démarré la transmission à l'âge de 18 ans. Là, euh, j'ai démarré dans une association musique pour tous mais de 18 ans à 28 ans, j'ai envie de dire que euh, j'étais dans une forme de transmission orale, euh, dans une compréhension, mais je n'avais pas, euh, pour le coup, euh, euh, structuré. J avais, j avais pas structuré mes connaissances. Ouais. Euh, il a fallu que je rentre dans une association euh, qui s'appelle l'ARIAM, qui était euh, l'association régionale euh, pour le développement de la pratique euh, musicale amateur. Là, j'ai rencontré des professionnels de la pédagogie. Parce que la pédagogie artistique, c'est une pédagogie, et donc ça, ça nécessite aussi d'avoir des techniques, des outils pédagogiques et une technique pédagogique. Et donc là, euh, je suis rentré euh, dans cette association-là euh, qui forme d'autres formateurs euh, dans leur euh, conception, c'est-à-dire comment, quelle structuration tu, tu mets en œuvre en fonction des endroits dans lesquels tu vas travailler. Euh, comment tu abordes ton métier euh, donc de pédagogue, parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, tu pas la même posture pédagogique si tu es en accompagnement scénique euh, que si tu es en professorat dans une institution où on te demande d'avoir ce qu'on appelle euh, une approche euh, normative. Et, et, et donc, l'idée, c'est euh, euh, que à chacun de ces endroits-là, bah, tu as une posture pédagogique et cette posture pédagogique, elle, elle doit être adaptée. Donc, euh, pendant longtemps, j'ai plutôt envie de te dire qu était, que j'étais sur une pédagogie un peu incontrainte, c'est-à-dire que euh, tu es en tête à tête et, euh, et quelque part, euh, c'est une posture haute où toi, tu as le savoir et tu le transmets. Après, euh, quand tu es en, en accompagnement de projet, je veux te dire, c'est une, une posture où, euh, où on est euh, plutôt de l'ordre de la formation, c'est-à-dire qu'on est deux professionnels qui nous mettent au même niveau et l'idée, c'est d'offrir un un regard. Euh, D'abord, ça commence par ce qu'on appelle un diagnostic, c'est-à-dire euh, euh, rencontrer les groupes, comprendre leur histoire, d'où ils viennent, qu'est-ce qu'ils veulent faire, euh, les observer, prendre des notes, euh, échanger énormément, et à partir de là, en fait, finalement, cartographier euh, le groupe, là où l'artiste avec euh, lequel tu travailles, et à partir de là, définir un certain nombre d'axes pédagogiques. Ensuite, quand, par exemple, tu es... Euh, dans, dans, dans le monde de, du, du conservatoire, alors là pour le coup, euh, tu as, as des textes cadres euh, auxquels tu dois répondre, euh, tu as, as des schémas d'orientation pédagogique euh, qui sont très spécifiques, euh, qui offrent euh, de l'ouverture, notamment dans la pédagogie des musiques actuelles amplifiées. Euh, et là, euh, pareil, c'est quelque chose qui, qui, qui t'interpelle, c'est-à-dire que euh, il faut penser euh, l'acquisition. Une transmission euh, des connaissances sur 3 ans, 6 ans, 9 ans, 12 ans. Tu vois, moi, je n'ai pas, euh, pas appris le rap de manière euh, morcelée comme ça, euh, où on va te dire écoute, la première année, on va juste se focus sur le rythme, euh, on va voir juste les, juste les crocs, enfin, euh, on n'ira pas plus loin que la croche. Enfin, tu vois, tout ça c'est complexe ça, ça.
0: A, ça a du sens pour toi d'envisager le rap de cette manière -à -dire dans que... le hip hop non ouais. pour moi
2: ça n'a ça aucun sens euh, ça n'a ça, ça aucun sens dans la culture hip hop parce que c'est pas comme ça qu'on qu qu l'appréhende mais par mm. contre je vois que en fait j'arrive à, à, à percevoir ce qu'on appelle le meilleur des deux mondes c'est à dire que euh, là où j'ai vu une approche ultra morcelée de l'acquisition et la transmission des connaissances dans le monde euh, dans, dans le monde normé des conservatoires, je trouve qu'elle elle, elle vient très bien compléter l'approche complètement globa, enfin, le, globale qu'on a en dehors des conservatoires, c'est-à-dire euh, dans la rue, dans la culture de groupe et même je veux dire, dans l'accompagnement euh, artistique euh, enfin, à travers les musiques à, euh, amplifiées et dans l'accompagnement scénique euh, ou bien l'accompagnement de studio. C'est-à-dire que le, le mot accompagnement a énormément de sens parce que c'est toujours une approche qui est beaucoup plus globale. Et, euh, et, et l'approche normative du conservatoire, elle est intéressante parce qu'elle est très spécifique. Et donc, quand tu commences à allier euh, justement ces, ces deux espaces, là, tu arrives, je pense, à, à un savoir-faire fin. Mais, euh, mais moi, je suis encore en train de, 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 et, et for de me former dans cette pédagogie-là parce que c'est archi-complexe. Et je vais même te dire, je crois que dans tout ce que tu entreprends, il y a, y a un art. En il fait. y a des gens, moi, je vois des artistes de la pédagogie. Et c'est en ça que je sais que je, je suis avant tout un artiste. Et et tu vois, c'est-à-dire, je suis aussi un pédagogue, mais euh, je suis avant tout un artiste, parce que moi, ce qui m'intéresse vraiment, à la base, si je me suis retrouvé dans ce monde-là, c'est parce que j'avais envie de, de transmettre mon art de la bonne façon, et parce que surtout, je, je répète, en face de moi, j'avais des gens qui comprenaient que dalle Donc, j'étais saoulé Donc, c'est quelque part, c'est ça qui m'a qui permis de faire ce chemin-là. Euh, je peux vous conseiller un DVD qui est super, qui s'appelle euh, Rap Attack, qui a été fait par Chimiste, qui était le beatmaker de la cliqua, et, et c'est hyper intéressant parce que c'est un DVD qui, qui date du début des années 2000, y ouais, a plein de rappeurs ça. qui racontent comment euh, leur processus créatif, tu vois, et tu vas voir qu'il y a très peu de gens qui arrivent à vraiment poser des mots sur, sur le truc qu'ils font depuis 10 ans ou 15 ans tu vois,
1: mmh.
2: voilà moi justement je pose, je pose là j'ai je, je, moins de 30 ans, et je pose les mots dessus, et, euh, et c'était déjà très clair en fait et après, par contre, il a fallu que je me forme pour avoir une précision dans. Euh,
1: je me dans, demande si c'est ce pas, fais, genre, euh, dans, dans ce que tu as dit tout à l'heure, tu parlais, genre, des, euh, des rappeurs qui rappaient faux, tu vois, qui n'étaient pas euh, sur les bonnes notes en studio. Et je me, ça m'a rappelé, genre, euh, je me suis dit, putain, mais, genre, euh, quand j'étais gamin, je, je me rappelle avoir lu ou entendu ce truc-là avant. Et je me demande si tu dis pas juste la même chose dans le DVD de Rap Attack et que je l'avais, quoi.
2: Alors, je, pense, je pense que je dis ça, mais je parle beaucoup de rythme aussi. Je, je parle beaucoup d'écriture rythmique non, à ce moment-là, hein, parce que ouais, euh, je suis vraiment à fond là-dedans. Euh, et puis, justement, je, quelque part, j'ai essayé, essayé de faire un coucou en disant « Mais attendez, euh, voilà, mon école, ce que je développe, euh, bah, ça n'existe pas. » Enfin, pas vraiment en fait, en France. Mmh. Euh, faites un focus là-dessus. On sera vraiment dans le rap, parce que c'était un truc qui me permettait de rapper avec... Euh, avec d'autres artistes qui étaient des rappeurs internationaux, des Allemands, des, des Espagnols et des Américains. Et quand on se retrouvait et qu'on rappait, tiens, on, on était tous impressionnés les uns par les autres parce qu'il y avait cette maîtrise de, de, de la rythmique, de la musicalité. Quoi. Et on se retrouvait à travers ça, ça faisait sens pour nous.
0: C'est intéressant, il y, y a un truc un peu transversal entre la première partie et la seconde partie, c'est que ça ne suffit pas, c'est pas exclusif, etc. Mais il y a quand même l'idée que lorsque tu vas être un passeur... Il faut avoir un peu de, de réflexivité, c'est-à-dire de, d'approche de, 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 de sa propre pratique, quoi, de, de, de réflexion sur qu'est-ce qu'on fait, je mets quand même des mots, etc. Parce que si tu veux le passer après aux autres, bah, pour que ce soit efficace, pour qu'ils capent le truc, il y a quand même une démarche à avoir pour codifier ça, pour penser le truc, etc., quoi. C'est pas, c'est pas, c'est pas exclusif, il hein, n'y a pas que cette approche-là, mais à un moment, elle est quand même nécessaire aussi en parallèle d'autres choses. Par exemple, juste la passion dont parlait Michel, tu vois, Il voilà. enfin, y, y a aussi ça, quoi.
2: Ouais, mais on va, on va revenir en Wu -Tang, tu vois. <rire>
0: Le wu Clan,
2: tu vois, ils sont fans de, de Kung-Fu. Compliqué d'avoir un maître dans une discipline euh, si lui-même, il ne sait pas ce qu'il fait, quoi, tu vois. Ouais. Donc, il y a bien un moment, il euh, faut bien quelqu'un qui s'arrête, qui dit, euh, voilà, qui part, ça part de l'observation. J'observe ça, 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 ça. Je peux, gagner, je peux être efficace, par exemple, dans le Kung-Fu, euh, j'observe les animaux et je leur transmets, euh, je, je transpose à, à, au corps humain. Et au fur et à mesure, il y a des écoles qui naissent, et il y a des développements. Quoi. Enfin, comme je dis, il faut bien quelqu'un qui s'y colle à un moment donné. Et c'est ça qui s'est produit, en tout cas à mon niveau. Et très tôt, je me suis dit, bon, il bah, faut que quelqu'un s'y colle. Et j'ai fait, bah vas-y, ce sera moi. Et, et, et après, euh, tu te rends compte que si tu, de toute façon, tu ne te poses pas ces questions-là, tu ne progresses pas longtemps.
1: Mmh.
2: Et moi, j'aime tellement Mazik que je voulais progresser à, mmh. à vie. Quoi. Non, mais ouais, ouais. en fait, ça partait de là, en fait, c'est réellement partie d'un désir de faire du rap euh, tout au long de ma vie, parce que j'aime la musique. En fait, moi, je voulais être un artiste de rap comme d'autres euh, voulaient être euh, des artistes de jazz ou de rock and, de rock and roll.
0: Il y, y a un truc intéressant, je pense, à, à aborder. alors C'est une, une grande thématique. Limite, un jour, on, on, on fera une émission dédiée à ça, mais c'est euh, pour accompagner les gens, tu peux le faire en indépendance, c'est-à-dire que tu montes ta, ta propre structure, etc. Euh, ce que tu fais j'imagine aussi euh, du coaching vraiment en ton nom uniquement euh, mais il y a aussi les, les structures
2: ouais par exemple je travaille pour le studio des variétés en l'occurrence qui est en fait euh, une, une structure qui, euh, qui accompagne des artistes professionnels tu vois. Ou comme je te dis je travaille dans, dans des structures établies, des structures institutionnelles comme on l'a dit tout à l'heure euh, le conservatoire de Sergi de Pontoise qui est un conservatoire régional ou un conservatoire euh, communal comme à Puteaux.
0: Ouais, et alors, la grande question, c'est une question éternelle dans la musique hein, et qui se pose depuis longtemps, c'est comment ces structures, notamment institutionnelles, elles s'emparent euh, des formes un peu plus actuelles, un peu plus récentes, contemporaines de musique, là où il y a eu une tradition historiquement de, des formes d'enseignement vis-à-vis de, de musique euh, plus considérées aussi euh, et, et Comment elles s'en emparent Quels moyens elles mettent à disposition Parce que toi, tu l'as vécu, ça, t'es dedans. Donc tu sais, quels sont les moyens mis à disposition Est-ce qu'on peut transvaser, transposer si facilement les pédagogies Est-ce que on accepte qu'il y a des approches différentes Est-ce qu'on a conscience réellement de ce qu'on enseigne au sein de notre structure tu vois, de...
2: Ouh, il y a beaucoup de questions
0: <rire> Ouais, mais tu, mais tu vois, il y a, y a un truc commun dans tout ça, hein. c'est... Alors, pour, pour te répondre, soyons
2: clairs, les pédagogies ne se, ne se transposent pas. C'est-à-dire qu'il y a des points communs, mais euh, déjà, la pédagogie, elle t'appartient. C'est toi, en tant que pédagogue, qui viens avec ce que tu es, ton histoire. Et là-dedans, tu as des outils, par contre. Tu as des outils pédagogiques qui peuvent s'utiliser euh, à certains endroits, et qui sont pertinents à d'autres. Donc, euh, maintenant, au niveau des institutions, euh, en fait, ce qui fait bouger les institutions, quelles qu'elles soient, ce sont les gens. C'est-à-dire que euh, pour le moment, moi, je, quand, quand je suis rentré à tôt, c'est euh, Alain Johnny qui était un trompettiste de jazz qui euh, avait une volonté de transformer euh, la division musique actuelle de ce conservatoire-là, qui avait beaucoup d'élèves, euh, près de 500, c'est énorme, et euh, qui avait déjà entrepris euh, de recruter euh, des gens. Euh, Jérôme Castry, qui était euh, le batteur d'Alf Labondi, euh, euh, de, de Kassav, qui avait joué sur mon album Soul Inside se retrouvait là-bas par hasard, hein, rien à voir. Il y, avait, euh, il y a un prof de clavier euh, qui s'appelle Wendy Milton, qui est l'arrangeur d'Aquanaru, euh, qui fait... Mm -hmm. <rire> Eric Briand, qui fait des prods pour Calage euh, pour Criminel. Enfin, mais au moment où ça, ça s'est amorcé, ils n'en étaient, étaient pas là. Euh, c'est juste Il y a déjà une volonté d'une personne de dire bah, il est important de transmettre avec des gens qui, qui ont déjà un rapport au métier. C'est-à-dire qu'en gros, aujourd'hui, euh, on demande à des professeurs, enseignants conservatoires, souvent d'avoir un diplôme d'État. Et dans le diplôme d'État que tu dois passer, bah, on te demande d'avoir une activité euh, professionnelle. On te demande d'être aussi artiste. Et de l'autre côté, il euh, y a quand même cette réflexion de fond qui est menée euh, euh, pour dire que quand même, la transmission, elle est plus efficace si tu es en lien avec ce que tu
1: transmets. Il y a toute la question de la crédibilité aussi, en tant que, que prof prof. Euh... Tu vois, genre, euh, je pense euh, à, la, par exemple, la série de vidéos Masterclass. Tu vois, euh, je sais pas si tu vois... Ouais, euh... je vois tout, tout à Avec et compagnie. Là.
0: Ouais, ce qui, voilà. Ce qui, ce, qui, ce qui, pour
2: moi, est absolument pas de la pédagogie. C'est vraiment plutôt, c'est des artistes. C'est-à-dire, c'est de la transmission, pour le ouais,
1: coup. Oui, voilà. Ouais, voilà est est purement
2: ça. dans la transmission, mais pas forcément dans la pédagogie. Il n'y a pas un acte de réflexion qui, où, par exemple, tu as une personne qui se dit, bah mon élève, il part de cet endroit-là, il doit arriver à tel endroit, et on va trouver les chemins les plus adaptés pour qu'il y arrive. Ouais, voilà, ça. Pour en revenir à ce qu'on disait, c'est-à-dire que le monde institutionnel, pour l'instant, il y a très peu d'espace de, pour la culture ou les cultures hip-hop. Alors, la danse a œuvré pour faire sa place dans le monde institutionnel depuis longtemps, ce qui fait qu'il y a déjà deux ou trois scènes nationales dirigées par des anciens danseurs de hip-hop. Ce qui veut aussi dire que la danse hip-hop est intégrée au conservatoire, sachant que je crois que là maintenant, je crois que la danse, elle passe, hélas, en jeunesse et sport. Tout ça pour dire que... Moi, je, je voyais de l'ouverture parce que j'avais la chance de fréquenter des gens qui viennent du même creuset que moi. Enfin, moi, je viens du même creuset qu'eux, on va dire. Mm -hmm. Parce que j'avais, en gros, euh, bah, des gens comme Laurent Colombani avec qui je travaille euh, et dans le monde pédagogique et dans le monde artistique, ou des gens comme Arnaud Vernet. Voilà, c'est des gens que j'ai rencontrés sur, euh, à l'Ariam. Et donc, on vient du même creuset avec donc, des gens qui pensent la pédagogie artistique dans son quotidien. Donc, quand effectivement, tu as des gens qui viennent de ce creuset-là, on a une réflexion de fond qui est menée au niveau institutionnel, euh, c'est plutôt rare, et encore rare.
0: Michel, t'as déjà pris, toi, des cours euh, autour de la musique euh, J'avais forcément... aucun cours. T'as pris aucun cours
1: Non, si, si. Eu, euh, oh. Je t'ai dit, j'étais au conservatoire pendant un an. Mm -hmm. euh, et donc, voilà, j'ai eu des cours euh, de, de composition à l'image, musique à l'image, essentiellement. Donc, euh, musique de film, machin, j'ai appris... Euh... Euh, quelques trucs là-bas mais euh, c'était pas c'est pas un cadre qui est fait pour moi moi je suis vraiment trop chaotique pour euh, pour ce genre de trucs. tu
2: c'est quand même déjà archi fort d'avoir de la musique à l'image tu tu peux me donner le
1: nom de ton conservatoire parce que je trouve ça vachement fort c'est le conservatoire royal de Mons donc moi je suis en Belgique d'accord et eh bah ben, ouais
2: et eh ben déjà l'approche l'approche du conservatoire en Belgique elle est, elle est complètement différente de l'approche française tu vois
1: ouais à fond Déjà, mais après nous déjà par exemple ce que vous vous appelez le conservatoire en France c'est euh, ce que nous on appelle l'académie donc c'est là où euh, on in tes parents ils t'inscrivent quand t'es petit en général ou tu vas t'inscrire plus tard mais on, en gros souvent c'est ça c'est on t'inscrit là-bas quand t'es petit, t'as 8 ans tu fais 2 ans de solfège, tu apprends un instrument et, euh, et puis à la fin de ce truc là ben genre je sais pas t'as 20 ans et tu t'es censé maîtriser un instrument euh, le conservatoire c'est la haute école de musique on va dire tu vois
0: parce que c'est vrai qu'en France, on a aussi le conservatoire, puis on a les écoles de musique, les écoles nationales de musique, qui en général sont quand même aussi un peu plus ouvertes et un peu plus ouais. euh, à la pointe de, de certains enseignements. Peut-être qu'on peut y trouver d'ailleurs la musique à l'image en France, j'en sais rien, dans des, dans des ENM,
1: tu vois. Du coup, nous, c'est post. Enfin, moi en tout cas, je suis rentré au conservatoire post-bac, on va dire, tu vois. Genre, euh, je suis arrivé là, j'avais mon bac, je savais pas quoi foutre. Et, euh, et on m'a dit, ah là-bas, ils font des trucs musique à l'image, toi, ça fait un an que tu joues de la guitare. Euh... Euh, ça a l'air de te chauffer ben vas-y fais ça tu vois donc j'étais là bas et là ben j'ai j'ai surtout pris goût à ce truc euh, plus que plus que quoi que ce soit d'autre en vrai les informations comme j'avais pas en fait j'avais aucune formation musicale à ce moment là euh, ben genre j'ai j'ai appris quelques tips et tricks mais, euh, mais le gros de la théorie, je l'ai appris sur une période beaucoup plus longue et sur Internet, dans des bouquins, à coup d'essais-erreurs, euh, tu vois, de remise en question, euh, tout ça, tu vois. Le, le cadre scolaire n'a jamais été super bon pour moi et j'ai testé ce truc d'aller un peu pour la, la garderie pour adolescents, euh, tu vois. Genre, euh, <rire> l'idée c'était ça, c'était de ne pas affronter le monde du travail tout de suite et de, bon, oh, il fallait bien faire un truc, à ce qui paraît, il faut des diplômes et tout. Donc j'ai commencé, puis j'ai dit, non, vas-y, c'est dead, plus jamais euh, ce cadre-là. Et donc, je suis parti euh, chercher des contrats, tu vois. Mais en, en fait, je me suis dit, ben, bah, je, je vais me former sur le tas, comme on dit, tu vois. Mais euh, il y avait des profs très cool. J'allais vraiment que à, le lundi, j'avais deux heures au matin de euh, cours de vraiment pratique de musique à l'image. Et en gros, au bout d'un moment, je faisais plus que ça, tu vois. J'allais ouais, aux deux heures. Euh, ce jour-là et puis le reste de la semaine je travaillais dans mon coin sur mon PC j'allais sur Youtube je liguais des tutos je downloadais des PDF et tout ça tu vois
0: c'est intéressant ça parce que ce, ce parcours parce que je pense qu'il est assez représentatif tu vois de, de celui de beaucoup de musiciens dans le sens où on, on lit souvent euh, l'enseignement de la musique à prendre des cours autour d'un instrument par exemple ouais euh, l'écriture, alors peut-être pas dans un conservatoire mais en tout cas l'atelier d'écriture est aussi un peu plus inscrit tu vois dans quand même dans dans, dans, les, dans les façons de faire, dans les pratiques des gens tu vois on se dit oui, effectivement l'atelier d'écriture ça existe etc euh, mais en parallèle on sait il y a plein d'autres euh, plein d'autres formes d'apprentissage qui se développent évidemment euh, en mode un peu plus euh, euh, indépendant avec les tutos etc sur internet qui sont devenus un truc extrêmement important avec la MAO qui s'est démocratisée de ouf euh, et j'ai l'impression qu'il y a des pans qui, eux, par contre, sont complètement mis de côté. Par exemple, typiquement, euh, la performance live. Travailler la performance live. C'est un truc... Enfin, je pense que peu de musiciens ont conscience que ça peut être le cas. Alors, quand tu es accompagné par une maison de disques, par exemple, des choses comme ça, on, on peut te dire, tu sais que ça existe, ça, viens, on va bosser ça, etc. Mais euh, pour l'artiste un peu plus lambda, entre guillemets, ou indépendant, etc., peut-être que je me trompe, hein, mais c'est un truc, j'ai l'impression on n'a quasi pas conscience que ça existe, ce travail vraiment du, du live, l'enseignement, etc.
2: Bah, alors déjà, euh, en live, déjà, tu n'es déjà plus dans une approche d'enseignement parce que tu es dans une approche de pratique et de développement de la pratique. Donc, il faut que tu aies déjà un certain niveau de, de pratique, euh, l'endroit où, où la pratique amateur est valorisée. Là, pour le coup, en France, on a des super réseaux on a, euh, par exemple, à Paris, il y a le réseau Île-de-France, il y a pas mal de, de, de réseaux régionaux. Et il y a une bonne organisation parce que, en gros, dans le rock, euh, ils ont fait le boulot il y a 20 ans. Euh, avec les smacks, et tout ouais, comme avec, ça. Voilà, de transformer bah, des, des salles indépendantes de diffusion de concerts euh, et des espaces de répétition, de faire un travail, pour le coup, avec l'institution, travail avec le, le ministère de la Culture, et donc d'avoir des agréments et d'avoir une réflexion de fond qui est menée là-dessus. Donc... Euh, c'est là où est apparu le mot musique actuelle amplifiée, dont fait partie le rap. Et là, je parle bien du rap parce que c'est hyper intéressant comment, en fait, au niveau musical, euh, bah, on s'inscrit dans une lignée, c'est-à-dire que le rap, ça s'inscrit quand même dans la lignée euh, du blues, du rhythm and blues, du jazz, de la soul, du funk. Et, euh, et donc, euh, à partir du rap, bah, on a eu l'émergence des musiques électroniques. Il y en a qui les voient de manière euh, consécutive, il y en a qui voient ça en parallèle, parce qu'il ouais. y a vraiment deux écoles dans la musique électronique. Il y a la musique électronique qui est descendante du rap et puis il y a une musique électronique qui est descendante de de toute l'approche la, toute la, toute électro-acoustique.
0: Est-ce que le rap pourrait pas descendre aussi un peu de la musique électronique Dans le sens où l'électro-funk, la musique du futur, le, le rap... Parmi les premiers rappeurs, t'as les mecs qui voulaient faire la musique du futur et ça passait par les machines électroniques, etc. Non, tu vois, tu vois mais... les trucs genre Man Pas etc. Tu vois ce, ce délire C'est
2: hyper intéressant. Parce on pourrait que voir l'inverse
0: aussi. Le rap qui découlerait de la musique électronique. Il y a
2: des gros débats là-dessus. Et, euh, et là, justement, moi, ça m'intéresse de, de retravailler avec des chercheurs parce que... Euh, il y a quand même des trucs qui sont dits, des choses que je peux lire, qui ne collent pas avec l'histoire, euh, telle que racontent euh, voilà, ces, enfin, les anciens jeunes euh, des années 70 euh, dans, leur, dans leur approche musicale. Quoi. Mais, mais, mais ça m'intéresse, en fait. Justement, là, je pense qu'il y, y a vraiment des gens qui ont une histoire et c'est intéressant de voir, en fait, à quel endroit ils sont racines et eux-mêmes, où est-ce qu'ils puissent est qu leur héritage, tu vois.
0: On parlait effectivement de, du travail qui était fait dans, dans les réseaux. C'est vrai que les résidences aussi, c'est un truc qui est assez Alors, intégré dans le monde musical. D'abord, il faut dire, c'est quand, quand tu es
2: amateur, c'est comment tu fais pour travailler ta scène bah, Déjà, tu, vas dans les, tu, tu, prends des, tu prends des heures dans des salles de répétition. Il mm -hmm. faut savoir qu'en France, euh, dans chaque département, tu as, as une scène de musique actuelle amplifiée. Donc, euh, et puis même souvent dans les villes, tu vas avoir un espace euh, municipal. Euh, ou départ un espace municipal souvent où tu peux faire des, des, où as des salles de répétition. Si c'est pas municipal, c'est départemental. Donc il euh, y a quand même deux, trois salles dans le département euh, où tu peux aller faire des répétitions. Euh, et que à partir de ces endroits-là, tu vas toujours, tu vas toujours rentrer en contact avec un régisseur. Euh, souvent les endroits où il y a des salles de répétition, y a aussi des ce qu'on appelle il y a aussi des scènes qui sont proposées, donc euh, des spectacles. Donc c'est aussi des lieux de diffusion. Donc quand t'as un endroit où tu as un lieu de diffusion et des salles de répétition, bien souvent, en, ta en, en toquant, en venant régulièrement et en, en frappant à la porte, tu as ce qu'on appelle des dispositifs d'accompagnement des groupes. C'est-à-dire que quand on te voit venir plusieurs fois répéter, au bout d'un an, deux ans, on te dit mais t'as pas un projet, est-ce qu'il est ficelé, est-ce que tu as besoin de choses Est-ce que C'est quand même un truc qui, est, qui, qui se fait beaucoup en France, qui est assez phénoménal, c'est-à-dire qu'on a plein de trucs sur lesquels on peut, râler, on peut râler, mais pas sur ça pour le coup. Mmh. C'est quand même un endroit qui offre la possibilité à des amateurs d'avoir un environnement qui leur permet de se professionnaliser. Il suffit juste d'être assidu et à chaque fois de faire savoir ce qu'on fait. C'est-à-dire parler au régisseur, aller voir le programmateur, lui demander s'il y a de la place, euh, lui faire écouter ses démos et dire aussi c'est quoi ses besoins. C'est-à-dire dire, dire j'ai besoin d'être meilleur sur scène, comment je peux faire mmh. Et bien souvent avec ça il y a une réponse.
0: Concrètement, quand tu fais un, un cours, je sais pas comment il faut, le, quel est le bon terme, hein, mais sur la perf scénique, tu as sur le live. Là,
2: je fais, alors ça, voilà, là, je fais jamais de cours. Je fais pas de cours sur une perf live. Et je répète, je viens accompagner en live. C'est à dire que, en fait, il n'y a, a pas de cours qui vont qui vont t'expliquer comment tu dois être le plus toi-même, le plus naturel et le plus vrai.
0: Tu vois. Mais ouais, <rire> je, je comprends tout à fait. Et, mais concrètement, c'est quoi Tu, tu es sur scène avec l'artiste, tu vas lui montrer, tu, tu, tu vas juste lui dire, ok, moi je pense que tu pourrais faire ça. Concrètement, Comment ça se passe C'est pas que déjà, du développement personnel non plus, je pense. Ce n'est a... pas ce dont on parle. Je dis juste qu'il n'y a pas
2: de cours de ça. Je n'ai pas dit, je maintenant, on va rentrer dans ce, qu ce qui se passe de manière précise. De manière précise, c'est, déjà, tu arrives, je, 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 je t'en ai parlé tout à l'heure, tu fais un diagnostic, tu as besoin de, rentre, de communiquer avec, euh, avec les gens avec qui tu vas travailler. Et donc, tu as besoin de comprendre la démarche. C'est quoi le projet C'est quoi l'ambition Donc, si déjà, tu n'as pas ça, tu n'as pas l'info. Donc, tu ne peux pas correctement travailler. Après, tu as besoin de les voir dans leur environnement. C'est-à-dire, euh, par exemple euh, un groupe euh, qui ne sait pas faire ses balances, c'est un groupe qui va avoir du mal à trouver un son de plateau. Donc, si tu ne sais pas faire ton son dans une salle de répétition, tu vas avoir du mal à faire ton son sur une scène. Et si tu as du mal à avoir ton son sur une scène, tu vas avoir du mal à être bien sur scène. Et donc, tu auras du mal à t'exprimer. Tu vois. Donc, l'idée, c'est déjà d'observer les gens dans leur environnement. Est-ce qu'ils savent communiquer entre eux Est-ce qu'ils savent faire le son entre eux euh, Est-ce que tous, ils ont la même perspective du projet sur lequel, dans lequel ils sont c'est-à-dire qu'il y a des fois, euh, tu là, euh, tu ce qu'on appelle le meneur de projet qui dit, ouais, alors voilà, on a décidé de faire un groupe. En fait, la vérité, c'est, j'ai décidé de faire un groupe, et puis je suis allé trouver des gens qui seraient OK pour, pour jouer avec moi.
0: Mais tu as les on autres... En on reconnaît tous, c'était comme ça.
2: Et tu vois, et tu as les autres, tu vois, as, par exemple, tu le clavier qui va te dire, ouais, bon, je suis là parce que j'ai besoin de bosser mon piano, mais en fait, sinon, le projet, je m'en fous. Ou par exemple, mmh. où, tu peux, où, tu peux, où tu peux parler euh, avec un groupe, et puis tu dis, bon, bah voilà, ça fait euh, trois ans que vous jouez ensemble. Euh, vous avez cinq morceaux à faire sur, pour votre prochain concert, en fait, il parle de quoi le premier morceau Il y a tout le monde qui se regarde en disant, oh, "Mais il parle de quoi le premier morceau Parce qu'en fait, personne n'a pris la peine d'écouter le texte, en fait. Ça, ça arrive. Déjà, ça commence à, à, à déblayer tout ce territoire-là, faire en sorte que, est-ce que le groupe est dans la même perspective Est-ce que tout le monde sait pourquoi il est là de, la, de quelle manière a, chaque personne a envie de s'investir dans le projet Et euh, quels efforts chaque membre du groupe est prêt à faire donc, la première des choses, c'est savoir observer ça, savoir faire en sorte que la parole, elle, se libère, que finalement, tout le monde regarde au même endroit. Et après, tu peux rentrer dans des choses techniques, c'est-à-dire euh, développer ce qu'on appelle le ressenti de jeu, euh, que tout le monde ressente la pulsation de la même façon. Tu vois, par exemple, je sais pas, euh, si tu joues quelque chose... Euh, je vais être un peu technique, on va aller un, un peu loin. Tu vois, si tu, si tu joues un, un rythme à cinq temps, est-ce que tu vas entendre 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2. Ou est-ce que tu vas entendre 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2. Voilà, si déjà vous n'êtes pas d'accord sur la façon de percevoir la pulsation, vous n'allez pas jouer ensemble. Euh, pareil, est-ce que quand, par exemple, on va, on va rester chez, dans, dans, dans le domaine du hip-hop, euh, tu vois, par exemple, est-ce que tu vas avoir un ressenti binaire euh, ou un ressenti ternaire de, de ta pulsation Par exemple, moi, souvent, j'entends le truc, ça fait « cac ». donc en fait je vais avoir ce qu'on appelle une double une double croche swingée. Bah, si moi je la ressens swingée, j'en ai un autre qui est et si on ressent pas le rythme de la même façon la subdivision de la même façon et eh ben on n'aura pas le même groove mm -hmm. bah si on n'a pas le même groove bah en fait on va pas sonner correctement les uns avec les autres quoi voilà euh, euh, comprendre aussi tout euh, à l'heure je parlais d'ajustement euh, faire en sorte que est-ce que tout le monde comprend ça quoi parce qu'il y a des fois euh, t'arrives dans un groupe, on dit, non, mais moi je chante au feeling, je rappe au feeling, euh, je sais pas où je démarre, bon bah voilà, tu es obligé de faire un travail sur le texte en disant bon bah focus sur le texte, où sont tes points de départ, euh, quel est ton premier temps sur chaque morceau, sur, euh, sur chaque phrase. Donc voilà, ça c'est très technique. Ouais. Donc en fait on propose, d'abord c'est de l'observation, d'abord c'est de l'humain. À partir de l'humain, une fois que l'humain est clarifié, on peut rentrer dans une approche technique. Et dans cette approche technique, on va voir quels sont les besoins en fait, de, des groupes accompagnés. Et à partir de ces besoins, on va faire
0: une feuille de route de travail. Est-ce qu'il y a parfois aussi un, un travail sur le corps, se mouvoir, se, oui, se placer etc.
2: il faut que le besoin soit là. Par exemple, si je suis dans un groupe où tout le monde a le même ressenti euh, euh, de corps, que tout le monde balance ensemble, peut-être ça se trouve, ce n'est pas nécessaire. Ou ça devient une étape, mais une fois que le groupe a déjà tourné un an. quoi. Et, et, et ça dépend du besoin du groupe. Par exemple, s'il y a effectivement euh, as un groupe euh, qui base ses, son show principalement sur la chorégraphie, et puis euh, ils sont quatre, et puis il y en a deux qui sont armoire, bon bah ouais, il va falloir travailler le corps, mm -hmm. tu vois Parce que euh, parce que le mouvement, euh, le mouvement fait partie du spectacle et qu'il est inhérent au spectacle, donc il faudra, faudra le travailler. Et tu vois, ça tu peux le faire que si tu diagnostiques le projet, en fait. Sans compréhension du projet, tu peux pas apporter les bons outils pour travailler le projet. Et tu vois, si tout d'un coup, moi, j'observe qu'il euh, faut un travail de corps et que c'est absolument pas la demande du, du groupe, mais par exemple, je, je vois que le projet, tel qu'ils le présentent, tel qu'ils en parlent, ils en ont besoin, mm -hmm. bah, je vais quand même devoir euh, trouver une façon de, le faire, de faire prendre conscience au groupe qu'il y a ce besoin-là. Mm -hmm. Parfois, ça passe, parfois, ça passe pas. Mais une chose est sûre, c'est que l'approche haute, la posture haute, ne marche pas.
0: Avant de conclure, un, un dernier petit point qui, qui ferait un peu le lien de, de la première partie, de la deuxième partie, etc. Tu viens de la culture hip-hop, c'est ton art avant tout. Euh, dans toutes tes pratiques de transmission, de pédagogie en parallèle, euh, j'imagine qu'il n'y a pas que dans le milieu hip-hop que tu travailles. Euh, Est-ce que, est, est est que ça a été évident pour toi, même si tu as des passions pour d'autres styles musicaux, etc., de, de de passer d'une pédagogie très hip-hop à d'autres styles musicaux, accompagner d'autres artistes, d'autres gens, d'autres... Euh, tu, tu vois comment c'est... Est-ce qu est -ce qu est -ce que c'est facile d'étendre ensuite sa pratique quand on vient du hip-hop aux autres musiques de manière générale
2: Je pense que tu pourras poser la question à n'importe quel artiste qui évolue dans un style. C'est-à-dire qu'il euh, faut comprendre, les, les, je répète, les styles et les pédagogies ne sont pas transposables. Si tu viens du jazz et que tu viens, et que tu viens du classique, les techniques que tu as, as apprises en classique, et en jazz, tu ne vas pas pouvoir les appliquer en pop et en rap. Tu ne peux pas. Donc déjà, la première des choses, c'est déjà de, de prendre conscience de l'endroit d'où tu viens et de faire le chemin. C'est-à-dire que quand tu dois ouvrir en fait ton, ton approche esthétique, il faut bosser. Quoi. Et moi, f... c'était bien ce que je voulais. <rire> je voulais. Je voulais vraiment travailler la musique, je voulais être un musicien. Et je comprends avec le temps que euh, je suis euh, définitivement hip-hop, définitivement rap mais euh, que j'aime énormément les musiques actuelles amplifiées. Je parle bien des musiques actuelles amplifiées. Donc euh, il se trouve que c'est mon histoire aussi, c'est-à-dire que euh, avec le sampling, j'étais énormément euh, imprégné de la culture jazz, que euh, j'ai eu la chance d'avoir un, un groupe, euh, d'avoir de, de, un backing band euh, en 2006, ça s'appelait Velvet Club. Euh, que j'ai fait mon troisième album Soul Inside avec euh, la crème euh, des, des musiciens euh, soul-funk français euh, que, euh, que donc finalement toute mon expérience de vie m'a permis en fait d'avoir cette culture des musiques actuelles amplifiées et, euh, et que finalement euh, il m'a été difficile de, trans tu vois, de, de, de glisser du hip-hop vers tu vois, par exemple, je sais pas moi, mon glissement, ça s'est fait hip-hop vers, euh, vers le hip-hop joué, vers la soul, vers le funk, et puis de plus vers le jazz. Après, j'ai eu de plus en plus de connexions. Et puis ensuite, j'ai été amené à, à travailler parfois avec des groupes de, de, de rock, de groupes de métal. Euh, alors, voilà, c'est-à-dire si on a besoin de faire un travail de précision, euh, notamment sur du, du métal, bah, c'est pas moi qu'on qu va appeler. Quoi. Par contre, euh, euh, si par contre il y a besoin d'un travail précis, sur notamment sur l'approche la, rythmique du texte, là on va m'appeler. Par exemple, je, je peux être amené à coacher des groupes de, beaucoup de groupes de funk parce que dans le funk, en fait, le, le débit, la scansion, elle est très rythmique. Et dès lors, là, bah, moi j'ai une pertinence euh, que l'approche du groupe aussi, au niveau de L'approche du groove, de l'approche euh, euh, harmonique euh, du style qui est joué, oui, je vais, être, je vais avoir une pertinence. Par contre, euh, accompagner un groupe de jazz, euh, fusion et tout, euh, non, ça, je ne serai pas pertinent. Parce qu'en en, en gros, il me faudra d'autres outils. Et par exemple, aujourd'hui, moi, il y a des choses qui m'intéressent énormément, comme la, la, tu vois tout ce qui se fait en pop musique et tout, où euh, tu vois, je sens que j'ai aussi besoin d'être formé, quoi. Par exemple, quand il faut emmener quelqu'un sur un travail précis, sur, sur la voix, par exemple, sur la voix chantée, c'est hyper technique. C'est hyper technique, c'est-à-dire comment tu fais travailler, euh, comment tu fais s'articuler euh, le corps, le ressenti, l'émotion, euh, le travail euh, voilà, vocal, l'air, tout ça Bon, voilà, il y a des techniques qui sont très efficaces en rap, mais qui sont inefficaces euh, pour accompagner euh, une, chanteuse, une chanteuse pop euh, ou, ou une chanteuse de jazz. Ou, voilà, qui sera complètement. In... Puis pareil, tu as des techniques en jazz qui sont complètement inappropriées par, par rapport à une chanteuse d'Eric. Enfin, euh, voilà, il euh, y a vraiment chaque esthétique à ses spécificités. Il faut bien les connaître. Et surtout, il faut savoir quand tu ne les maîtrises pas et quand tu ne les as pas pour justement. Euh, Faire en sorte que tu donnes le, je sais pas le, les meilleurs outils possibles dans le cadre dans lequel tu es.
0: Bon, c'est le travail de toute une vie. <rire>
2: ouais, encore une fois, c'est le travail de toute une vie. Si tu veux être artiste de la pédagogie, moi, euh, j'avoue, je répète hein, à la base. Enfin, qui est, c est, c est, soyons clairs, ça me passionne, mais ça me passionnera jamais autant euh, que de me retrouver de faire en studio.
0: De la et des albums, voilà,
2: de fabriquer. Moi, par exemple, mon kiff, c'est de fabriquer des disques. C'est-à-dire, me euh, retrouver en studio, réfléchir à un son qu'il y a dans ma tête, me dire, mais attends, euh, quel, avec quel bassiste je vais jouer, quel ampli on prend, tout ça. Tu vois, pour avoir, euh, voilà, la, rep la représentation, euh, l'image que j'ai dans la tête, l'image que j'ai dans les oreilles. Euh, moi, j'adore cette alchimie-là, tu vois. Et, et le fait de faire tout ce travail-là, d'accompagnement, discuter avec tous ces artistes en devenir, en fait, c'est me reposer des questions d'artistes avec d'autres artistes.
0: Ah, ça t'a enrichi aussi, en fait.
2: Ça nous enrichit tous les uns les autres en fait. <rire> C'est cool.
0: Each one, each, each... one.
1: Encore. Oui, on voilà.
0: <rire> Michel, le, tu veux le mot de la fin T'as as un truc à nous dire Une réflexion un...
1: Ah non, moi là, je pense que je pense qu'on a on a dit l'essentiel. Enfin, qu'on a dit l'essentiel. Absolument. On a, on, a eu, on avait un bon invité, Michel. Oh.
0: <rire> bon, Kondo, merci beaucoup d'être venu nous gars. voir. Merci pour l'invitation. Bah, c'est un plaisir, c'est un plaisir. Tu reviens quand tu veux. Tu sais, on, bon, pour le moment, on a, on... là, on est au onzième épisode d'ailleurs. Et, hey, Michel, prochain, douzième, un an. Les un an de l'émission. Oh Il va falloir qu'on réfléchisse quand même à ce qu'on fait. Mais, euh, on fera peut-être pas tout de suite, mais à l'occasion, peut-être un, un revival, peut-être une espèce de table ronde avec des invités marquants ou une thématique, tu vois, ça pourrait coller. Donc, euh, écoute, on espère t'avoir à nouveau dans le futur, dans l'émission. Euh, si, enfin, si t'as en, si envie, si on t'a pas trop Avec plaisir.
2: Moi, je suis là tout le temps, si vous voulez. Hein, j'adore. Non, mais moi, j'adore. Je suis dans le tempo. Ça et puis, j'aime beaucoup, en plus, votre
1: titre et tout. Let's go. C'est
2: cool. C'est trop mon mon... Ah, j'ai le mot anglais euh, my motto comment on dit euh, mon credo euh... pour
0: mon credo ouais, voilà.
2: tu vois vraiment ça être dans le tempo tu vois dans la vie euh, soit tu tapes euh, avant le temps sur le temps ou après le temps moi j'aime bien être sur le temps
0: écoute le temps. on essaie d'être toujours dans le temps c'est voilà, ça. <rire> ça quoi nous aussi après tu vois le petit, le petit, le petit groove légèrement décalé c'est intéressant op, aussi pour tu une syncope mais... mais... c'est ça syncopé <rire> Les gars, où c'est qu'on peut, qu'est-ce que vous pouvez mettre en avant? Où c'est qu'on peut vous retrouver sur Internet? Un projet en ce moment, Kondo, qu'est-ce que? Plus haut on... que la
2: Tour Eiffel, mon prochain spectacle, c'est yes. le 12 juin sur la scène nationale de Sergi, le 18 à, à Aubonne à l'Orange Bleu et le 20, euh, le 20 juin prochain à Montreuil sur la scène du théâtre Berthelot. Et puis la réédition de mon troisième album qui s'appelle Soul Inside le 16 mai prochain.
0: Écoute, on, vinil, on, refera là, un petit, on refera un petit rappel quand ça sortira. Euh, Michel, toi... Pareil, tout pareil. Toi aussi, t'as des, des projets de spectacle, d'album, etc. Ouais, le même. Je suis <rire> sur tout ça, je suis là. <rire> bon, t'as un nouveau collègue, je savais pas. Mais... <rire> ouais, non, mais
2: mortel, moi je prends en Ouais. c'était
1: <rire> ouais, caca, mixtape 2021, on charbonne et voilà. Yes, yes. Et toi, mon petit Salman, fais ta promo, là. Ça, 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 ça charbonne aussi. J'espère... Je, Michel,
0: je, bon, je veux pas te mettre euh, dans la merde avec les collègues, etc. Mais nous, on a fait une suggestion avec Renoiser de la chaîne pour la TGK Mixtape.
1: Voilà. Oui, ben bah ça arrive. Écoute, j'ai downloadé les délai multi. On est là. On... on va. On est en train de travailler ça.
0: La collab est en cours. Espérons, voilà. j'espère oh, que ça sera bien. On va, on va essayer de oh, bien ça. Bien sûr que ça
1: sera bien. Si, si c'est peut... pas bien, ça dégage. <rire> <rire> bon, en tout cas, on a donné de la bonne matière normalement. Ah oui, oui, non, c'est de la très bonne matière.
0: Et écoute, je suis content donc voilà et ça euh, les vidéos comme d'habitude vous connaissez euh, et puis bah, vous savez quand même pour terminer à chaque fois je vous le demande supportez-nous euh, abonnez-vous euh, faites votre maximum pour parler de l'émission autour de vous euh, voilà on essaye de, de fournir un contenu le plus qualitatif possible si chacun envoie le lien
1: possible. à 1000 personnes exactement on va euh... faire une chaîne il faut relancer les <rire> chaînes par mail euh, c'est clair Facebook. Donc,
0: euh, <rire> Michel
1: bref on vous retrouve dans non pas
0: dans un mois mais normalement dans 15 jours putain incroyable yes,
1: cool. quelle, quelle, euh, quelle cadence allez ciao ciao les amis condo merci Restez. encore à, à bientôt. bientôt tout le monde peace bye bye ciao ciao